0: Hallo und herzlich willkommen zu Freunde fürs Extra-Leben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen. Ich bin Daniel, ich begrüße euch und mir gegenüber sitzt äh, in herbstlicher Klamotte der Manuel. Hallo Manuel.
1: Moin Moin Daniel, schöne Grüße nach Köln. Ja,
0: schöne Grüße äh, zurück. Ich hörte just vor der Aufnahme, dass du von der Arbeit zurück bist, noch nicht lange zu Hause bist. Ich hoffe, du hast die Kraft und die Energie, heute hier eine schöne Folge aufzunehmen, wie immer Manuel. Ich gehe
1: ganz stark davon aus, es ist ja nicht das erste Mal. Es ist ja sehr oft Standard, gerade wenn wir am Wochenende aufnehmen und ich dann aus dem Spätdienst komme. Also von daher, ich glaube, die Zuhörenden können es unter Umständen, wenn sie uns schon länger verfolgen, Vielleicht in der einen Episode, ein oder anderen Episode raushören. Ich gebe mir aber immer größte Mühe, trotzdem frisch und voller Elan zu wirken.
0: Ja, das wissen wir alle zu schätzen. Ich versuche selbiges auch, wenn die Arbeitswoche manchmal zehrt und Arbeitswoche ist auch das Thema. Wir nehmen nämlich wieder an einem Donnerstag auf. Wir verrückten Kids, weil jetzt das nächste Wochenende erscheint. Ja, genau. Das nächste Wochenende sind wir beide auf einem äh, ausgiebigen Parcours-Trip und können da nicht aufnehmen. Nein, ähm, wir sind äh, am Wochenende bzw. ich busy bzw. hatten keinen gleichen Aufnahmetermin möglichen, daher nehmen wir mal wieder etwas früher auf, äh, wenn jetzt also, ähm, das sind immer so seltsame Warnungen, ob der äh, möglichen Nicht-News, <lacht> aber äh, wir wollen nur darauf hinweisen, falls jetzt zum Ende der Woche hin, sprich ab Freitag irgendwie die mega videospielbombe geplatzt wäre, ähm, dass Nintendo Microsoft aufkauft oder so, dann wäre das in dieser Episode noch nicht enthalten, weil wir sie an einem Donnerstag aufnehmen. Eigentlich aber eine Woche genau nach unserer letzten Aufnahme, Manuel. Nichtsdestotrotz yes. weiß ich darauf hin, weil es ja nicht der alltägliche Rhythmus ist bei uns.
1: Das stimmt, ja, das stimmt. Ne?
0: Der äh, Abstand von äh, Aufnahme zu Erscheinen der Folge äh, verhindert halt eine, ich sag mal, gewisse Aktualität, auf die dieser Podcast ja beruht. Denn in den meisten Fällen, Manuel, unterhalten wir uns ja über den aktuellen Schnickes. Ja, ja worüber unterhalten wir uns? Äh, wie Einen immer. Schnickes. Alten Stickes, genau. Wie immer äh, über natürlich Videospiele, die wir spielen oder gespielt haben, besser. Ähm, da haben wir zwei Spiele oder jeweils eins auf jeder Seite, was wir beendet haben. Nichts ganz brandneues heute. Dafür müsst ihr auf nächste Episode warten, aber ein paar mhm. Eindrücke haben wir. Ja,
1: okay. Manuel noch also Ein oder so anderen. alt ist jetzt zumindest das Spiel, das ich habe, Nein, nein, hab, nicht.
0: also die Spiele sind nicht, nicht so alt, vor allen Dingen die auf deiner Seite nicht. Aber ich meine jetzt im Vergleich zur Vorwoche haben wir jetzt keine neuen Spiele in Patch Das ist Aber richtig. Nichtsdestotrotz hast du natürlich auch zu Bayonetta, Signales und ich zu Luigi's Mansion interessante Dinge zu erzählen. Hoffe ich zumindest. Äh, worüber reden wir in den News? Ja, die News, Manuel, sind tatsächlich interessant, äh, denn <lacht> wir haben diese Woche ganz viel zu reden über äh, wieder mal Sony-Hardware. Seit just äh, gestern zum Aufnahmezeitpunkt wissen wir nämlich, wie viel PlayStation VR 2 tatsächlich kosten wird. Wir haben hier Lange drüber gemutmaßt, wissen auch den Erscheinungszeitpunkt und es sind, ihr müsst warten bis zum jeweiligen Zeitsprung in der Folgeepisode Euro. <lacht> ähm, den Dollarpreis ja, wir könnt ihr reden wir jetzt schon hören. Nein. Auch nicht, okay. Sage ich jetzt nicht. Ich bin, ich, ich bin so jemand, ihr müsst jetzt warten, Ja. So ist das. Oder ihr müsst äh, euer Handy in die Hand nehmen, Internetbrowser aufrufen und dann den Preis abrufen. Wie auch immer, wir reden ganz viel über PlayStation VR, weil neben Preis und Datum sind auch noch ein paar Spiele eingekündigt worden. Wir reden über ein Studio, das vor kurzem noch den Besitzer gewechselt hat, jetzt aber schon dem Erdboden gleich gemacht wurde. Mhm. Wir reden über ein Studio, was nun Netflix gehört, die weiter ausbauen. Und äh, der Quartalszahlen-Podcast ist sich auch diese Woche wieder nicht zu schade, einen kurzen Blick in Quartalszahlen zu werfen, diesmal von Sony. So, zumindest die paar interessanten Punkte, die wir so da rausgefischt haben. Ja, darüber reden wir heute, Manuel. Das ist doch einiges, oder?
1: Das finde ich, ich, ich bin begeistert.
0: Danke, ich auch. <lacht> äh, in dem Zusammenhang äh, springen äh, zur äh, PlayStation VR-Sektion oder wie auch immer, ich habe es gerade schon so angedeutet. Äh, ich sage es ganz gerne sonst am Ende der Sendung, sage es aber hier nochmal am Anfang. Äh, falls ihr nur an bestimmten Sektionen in unseren Mammut-Episoden interessiert seid, äh, nutzt doch die Funktion und schaut mal in die Epis äh, Episodennotizen. Und äh, lest, zu welchem Zeitpunkt welches Thema besprochen wird. Und dann könnt ihr ja dahin huschen, falls ihr diese Woche mal nur 20 Minuten Zeit für uns Penner habt, zwei, äh, statt zweieinhalb Stunden. Äh, bei YouTube am komfortabelsten. Da kann man nämlich einfach direkt auf die Zeit klicken und ist dann im entsprechenden Sektor. Nochmal mit dem Hinweis darauf, dass unsere Folgen ja seit der Jubiläumsepisode 100 auch bei YouTube vorhanden sind. Manuel, zuerst, Daniel. bevor wir hier mit äh, Meistens Videospielen starten.
1: Mhm. Wie war denn so Halloween? Bei mir insgesamt äh, ganz gut. Ich sag mal etwas unaufgeregt. Im Sinne von, äh, es war jetzt keine große Party oder sowas. Ähm, das hat Spaß gemacht. Aber es war jetzt ja. auch nicht, äh, ich sag mal, ich habe mich äh, nicht zu Tode gegruselt. Was ja jetzt aber auch gar nicht äh, notwendig war. <lacht> das hatte ich war, jetzt auch nicht es ein Halloween ist.
0: Ja. Was gab es zu Speisen? Äh, Kürbissuppe und, ah,
1: äh, ja, und äh, Wackelpudding mit äh, ekligen Gummitieren drin, also so Haribo-Zeug.
0: Geil, <lacht> gab bei uns auch.
1: Ähm, ich weiß nicht, wie also, es dir geglückt ist, mir ist das äh, schiefgegangen, weil bei mir sind die ganzen Gummitiere in der äh, Götterspeise quasi unten kleben geblieben und man hat halt einfach so einen riesen Haribo-Klumpen <lacht> gehabt, über dem dann die Götterspeise thronte Ach. Äh, wurde auch immer interessanter geschmacklich, weil ich nicht drauf geachtet hatte, äh, was wohl so zu Waldmeister-Götterspeise ganz gut passt an Haribos. Und äh, hatte dann gedacht, es wäre ganz witzig, wenn da halt äh, saure Haribos drin sind. Und je tiefer man sich dann halt, ich sag mal, hinunter aß, desto bizarrer wurde nicht nur Farbe von der Götterspeise, sondern auch der Geschmack. Denn was ich nicht wusste, ist, dass man, wenn man sowas halt macht, zuerst Götterspeise ansetzt in das Glas halt ja. rein kippt, kalt werden lässt. Dann, wenn es kalt geworden ist, die entsprechende Gummitiere oder so da drauf packt und dann die nächste Schicht Ja, also so Schicht im Prozess. Ein
0: bisschen angehärtet, muss man sagen. Ja, ja.
1: war es bei mir auch, aber das reicht in der Regel nicht. Also, wenn du es jetzt wirklich klar haben möchtest und halt nicht äh, so schnell irgendwie, dass sich das alles verfärbt, ver sag ich mal, dann, weil sonst äh, sacken die je nach Größe und Schwere ja doch alle runter. Es war ja. ein, äh, sagen wir es mal so, es war für äh, für den Geschmacksgaumen, für äh, die Zunge irgendwie interessant. Aber ich würde mich so auch so weit aus dem Fenster lehnen und äh, nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, es war auch gut. Ja, nun gut.
0: Also, äh, Götterspeise ist ja erstmal generell jetzt nicht Haute Cuisine oder so. Ne? Ähm, ich bin ja wohl Fan, habe ich dieses Mal noch festgestellt. Als ich Kind habe ich das generell. ja echt liebend gerne gegessen. Äh, so im Erwachsenenleben irgendwie isst man das sehr selten, finde ich, aber irgendwie ist mir dann aufgefallen, wir hatten das noch so mit Vanillesoße, mm -hmm. dass das ja eigentlich echt geiler Scheiß ist. Ähm, ja, aber witzig, dass wir da eine Ähnlichkeit hatten. Also bei uns ist das jetzt mittlerweile auch schon so glaube, ein paar ein standard Jahre Standard, Händigen. hätte ich jetzt gesagt, genau. Äh, so Speise mit Kram drin, dann gab es bei uns in dem Fall noch äh, Pizza mit äh, abgeschnittenen Fingern und so, ne? wie auch man schön. das so macht. Ja, ja. Ähm, ja, also schon so ein bisschen Halloween-esk. Ich mag das ja. Äh, das war war gut, gut. War auch gut. Ähm, zum Film brauche ich wahrscheinlich bei euch gar nicht großartig fragen, weil ihr kanntet den ja alle mhm, Halloween, mhm. gehe ich von aus, das ja. Original. Und seid mit Sicherheit auch zur Überzeugung gekommen, dass es jetzt nicht ein schlechterer Film geworden ist über die Zeit.
1: Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also ich kann dir nicht sagen, ob die Sachen, die man dann im Nachgang immer bespricht, ob das Sachen waren, die mir vorher schon irgendwie so aufgefallen waren oder bewusst sind. Äh, witzig natürlich so kleine Anekdoten, wie das ähm, Forbidden Planet im Fernsehen, im Film zu sehen ist mit äh, Leslie ah, Nielsen. das hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Das, äh, ist mir da in der Szene erst aufgefallen. Das kann sein, dass ich es irgendwann mal gelesen habe oder sowas als, als Trivia oder wie man das so schön sagt. Äh, ich hatte das irgendwie nicht so präsent und dann ist es mir da aufgefallen. Darüber hinaus gibt es noch so ein paar Sachen, ähm, ja, wo einfach nochmal meines Erachtens nach mir, ich liebe den Film ja eh, nochmal deutlicher geworden ist, wie gut der Film auf vielen Ebenen einfach ist und wie gut er auch funktioniert. Ne? Und äh, das sind zum Beispiel auch Sachen, wie der Film aufhört. Ähm, ich werde da jetzt nicht irgendwie ins Detail gehen. Vielleicht hat jemand den noch nicht gesehen und die Person möchte den noch sehen, deshalb äh, ohne Spoiler. Aber es sind so Schnitte im, im Abgang, so Kameraeinstellungen und so, die da kommen, das ist, das ist wirklich richtig gut gemacht. Das ist einfach weiterhin richtig guter Film. Ob man den jetzt heutzutage noch total gruselig findet oder so, das muss jeder Mensch selber entscheiden oder gucken. Ich finde, der funktioniert ja. immer noch und das ist immer noch ein großartiger Film. So, ne? Also ja. ja, hat wieder Spaß gemacht, ihn zu gucken und äh, es ist immer noch ein guter, ich sag mal Teenie-Slasher. Sie sind ja der ja. Teenie-Slasher, der, der mehr oder weniger das ganze Genre so richtig groß gemacht hat.
0: Das, äh, ja, das stimmt. Ich stimme dir auch in allem zu. Ich dachte komischerweise heute noch drüber nach. Ähm, ja, weil ich so über Carpenter nachdachte und sein Werk und äh, auch seine Soundtracks und so weiter, äh, hatte ich so komischerweise den Gedanken. Es wird auch nicht mehr allzu lange weg sein, bis der Typ abtritt. Und mhm. auch wenn er jetzt viele Jahre eher schon passiv war, ähm, da wird irgendwann auch ein ganz großer gehen. Äh, wir sind ja beide auch äh, tatsächlich ziemliche Fans seiner guten Machwerke. Mhm. Ähm, ja. Und ja, also der Mann hat einiges geschafft in seinem Leben. Ich will jetzt nicht zu früh irgendwie äh, den sozusagen Den Abgesang äh, Den Abgesang, das werden wir dann zu gegebenen Zeitpunkt machen. Aber ja, es ist der hat schon nicht umsonst ein paar, stimme dir da auch völlig zu, gut gealterte Klassiker äh, ja. hingelegt. Ja. ja, ich will das jetzt hier noch nicht zu einer Film- und Seriensektion oder so ausufern lassen, aber da ist eben im Kontext Halloween, sage ich auch noch, wir haben uns dann entschieden, äh, Dracula zu schauen. Mehr haben wir Tod, auch nicht geschafft glücklich. als in einen Film. <lacht> nee, alle, die es nicht wissen, das ist die Leslie Nielsen-Verarsch-Version. In den 90ern und auch noch den Nullerjahren war es ja irgendwie so üblich, dass von allen mehr oder weniger erfolgreichen Filmen so Klamauk-Versionen Das ist ein großartiger Das ist auch Film. super, auch großartiger ja. Film. Nee, aber wir haben quasi das Original oder ja, die Vorlage gesehen. Ähm, nur nochmal auch da, wie gesagt, ich will jetzt nicht in Tiefe hier in die Filmbesprechung oder so reingehen, ähm, ich denke, wir haben da in letzter Episode auch schon ein paar Dinge zu gesagt in unserer äh, Halloween-Vorschau. Ähm, erstens ist mir dann, obwohl ich ihn jetzt ja Jahre nicht mehr gesehen hatte und so die einzelnen Szenen gar nicht mehr so präsent vor Augen hatte, ist mir dann beim Schauen direkt wieder aufgefallen, ach ja, das war ja das und das und die und die Szene. Und mhm. auch dann noch mal währenddessen, also mit deiner Einschätzung, dass das was sehr ähm, Theaterhaftes Haftes hat, ja. so der Film, äh, finde ich, hast du das ganz gut beschrieben, ähm, was natürlich auch so an der Wahl mit Effekten und so liegt, du hattest das ja Jahr letzte Woche ganz gut äh, begründet, aber mir ist auch nochmal währenddessen klar geworden, wie viele echt ikonische ja. äh, Einstellungsszenen der Film hat, ne? also da hast du ganz vieles, wie gesagt, ich hatte so Moment to Moment gar nicht mehr so gut in Erinnerung, aber als ich es sah, war mir direkt wieder so, wusste, ach ja, krass, das kommt ja daher, so, ne, also der hat schon, ähm, man kann stehen dazu, wie er will, wie er gealtert ist und auch die Darstellung des äh, Romans und so weiter, ne, das wollen wir jetzt alles nicht wiederholen, äh, aber ich finde, ähm, ein sehr besonderer und auch guter Film mit, wie gesagt, sehr viel, auch wenn man, ich glaube, viele Kids heutzutage würden das nicht mehr ernst nehmen können oder lächerlich oder so, aber es ist schon sehr ikonisch, was Kinomomente
1: angeht. Also es ist Francis Ford Coppola und du musst ja nur mal reinziehen, was der alles gemacht hat, hat ne? oder welche ja. Filme der teilweise gemacht hat. Also das ist schon ein, eine Hollywood-Größe, äh, ein Regie, ein richtiger Regisseur gewesen. Ne? also Oder ist, der lebt ja, glaube ich, sogar noch. Also ja. Ähm, ja, ja. ich finde äh, Dracula gut. Also habe ich ja letzte Woche schon gesagt, als du den äh, angedeutet hattest, dass ihr den vielleicht gucken würdet. Also ähm, die praktischen Effekte sind super. Ich weiß gar nicht, diese Szene, wenn du das auf dem Schirm hast, wo die die Eisenbahnreise zeigen. Ich weiß gar nicht, wann das mehr im Film ist. Und dann sieht man im Vordergrund so ein Buch, glaube ich, und so. Ja. Das ist tatsächlich ein praktischer Effekt, wo die das so äh, aufgenommen haben. So mit, mit äh, ich glaube, einer Miniatur-Eisenbahn oder so. Also es ist, es ist richtig gut gemacht. So ein Making-of solltest du dir mal reinziehen. Es ist äh, eine wahre Wonne so an praktischen Effekten. Und ich finde, der hat halt eine sehr sehr, sehr eigenständige Atmosphäre. Und der hat natürlich auch echt einen unglaublich guten Cast. Also die Schauspieler gerade in den Hauptrollen sind natürlich echt sehr großartig.
0: Definitiv, ja. Und äh, man Harry sieht Oldman. auch, ähm, also so sehr, das so optisch auch, ich sag mal, Kind einer gewissen Zeit ist. So wird heute so ein Film nie wieder aussehen, weil da eben nichts irgendwie digital daran rumgefuhrwerkt wurde oder so. Ähm, also an Kostümen und Ausstattung und so haben die nicht gespart bei dem Film. Das kann nee. man auch deutlich sehen. Ne? Super. Ähm, ja. Ganz also, klar. also äh, Schon ein besonderer Film, gebe ich dir zu. Auch so von, von, von der Optik her. ich Also Marvel ist ja heutzutage immer so das Beispiel. Ich finde ja viele Marvel-Filme gut, ne, aber wo man kaum so ja, distinguieren kann überhaupt noch äh, oder irgendwie alles so in einen Brei übergeht, wird ja oft so ein bisschen der Vorwurf gemacht, den mhm. ich auch zu nicht komplett auf alle Marvel-Filme manchmal teile. Ähm, aber das ist so ein Film, also mir würde nichts einfallen, was so aussieht, was so diesen Look hat.
1: Das ist schon sehr außergewöhnlich, sag ich mal. Ja, das sehe ich auch so. In dem Kontext muss ich allerdings noch eine Sache ganz kurz sagen. Ich hoffe, ich, unter ich ja. unterbreche dich da nicht, was euren Halloween-Abend betrifft. Nee, ich wollte gerade
0: fortschreiten, was Gut. Halloween angeht und zum aktuellen kommen, weil Halloween ist ja Vergangenheit. Aber sag noch
1: mal. Ja, letztes, letzte Woche hatten wir ja so ein bisschen auch äh, diese Sektion gehabt, wo wir über mögliche Videospieladaptionen von Horrorfilmen gesprochen haben. Und da hattest du ja vorgestellt, äh, A Nightmare on Elm Street so als Videospiel wäre ganz cool. Und ich hatte, glaube ich, in dem Kontext irgendwie gesagt, ja, alles klar, äh, ich habe so eine ähnliche Idee. Ne? Hellraiser ähm, wäre auch ja. eine ganz coole Welt. Und äh, ja, Wes Craven, der weiß halt schon, was er da gemacht hat, so ungefähr. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Wes Craven hat äh, A Nightmare on Elm Street gemacht und äh, Clive Barker hat Hellraiser gemacht. So, ich bin da <lacht> okay. äh, sehr wahrscheinlich in dem ja. Kontext dann irgendwie drüber gestolpert. Wollte ich eben nochmal korrigieren für äh, Alles gut. die vielleicht Menschen, die jetzt schon irgendwelche Briefe in den Briefkasten oder an ihre Eulen gepinnt haben und jetzt irgendwie aus dem Fenster schmeißen oder so. Ähm, ja, ich habe mich vertan in dem Zusammenhang und auch vertan habe ich mich bei einem großen Thema, über das wir gleich noch sprechen werden oder zumindest verschätzt
0: auch äh, dem äh, gut, meist gut informierten Manuel, passiert das, Manuel, äh, da brichst du dir keinen Zacken aus der Krone, ist nett, dass du das erwähnst. Ich glaube, ähm, wir könnten, wenn wir das wollten, so wie Easy, äh, Easy Allies quasi jede Folge eigentlich vorher eine Sektion machen, wo wir uns verbessern. Stimmt, ja. Weil ja. Ähm, regelmäßig Zuhörende hier wahrscheinlich wissen, dass wir in jeder Folge mindestens eine Sache jeweils äh, in unserer Dauerlaberei hier falsch darstellen. Ähm, mir fiel nämlich auch ein. Ich habe mich auch letztes Mal verlabert mit äh, Stephen King, Alan Wake äh, und Autor spielen und so. Ich meinte natürlich Misery und nicht Shining, aber ähm, ich denke, den meisten wird klar gewesen sein, was gemeint ist. Ne, aber ja, nett, dass du darauf hinweist. Dann, Manuel, lassen wir um Halloween hinter uns. Ähm Bisschen schade finde ich es ja immer, ne, war ja. so Oktober, so die ganze Zeit, so ein bisschen das mental mitzuverfolgen mit Horrorserien spielen und so weiter. Und das kann man natürlich auch im Rest des Jahres, ne, aber ich, wir sind ja beide Fan von Jahreszeiten. Ähm, das ist jedes Jahr schön, muss ich ne, nach wie vor so sagen, auch wenn Halloween als solches ja. ein Kulturimport ist, was mir in dem Fall scheißegal ist. Ja. Ähm, wir blicken mal in die Zukunft, Manuel. Und mm. da will ich jetzt für nächste Folge noch mal etwas ansagen, was wir auch schon vorausgesagt haben. Nämlich, dass wir da wahrscheinlich ziemlich viel über God of War reden werden. Ähm, nächste Woche kommt nämlich God of War Ragnarok raus. Am Mittwoch habe ich festgestellt, was ich ganz ungewöhnlich fand. Mm. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob Sony First Party sonst auch am Mittwoch rauskam. Äh, keine Ahnung. Aber es ist ein Mittwoch. 9.11. Und äh, Manuel, wir nehmen jetzt hier knapp, ja, im Moment geht es jetzt so auf 6 Uhr zu. Und äh, heute, am Donnerstag, 3.11. um 17 Uhr, ging tatsächlich das Review-Embargo zu God of War Ragnarok zu Ende. Das heißt, die Reviews sind raus. Ja. Und ich habe mir gedacht, äh, zumindest das können wir schon mal hier in dieser... Episode hier am Anfang kurz thematisieren, auch ein bisschen Vorfreude zu generieren oder eben nicht, je nachdem, wie ihr dazu steht. Ich konnte mir auch noch kein einziges Review anschauen, durchlesen mhm. oder so, dafür reichte meine Zeit nicht, aber ich habe zumindest äh, jetzt just vor der Aufnahme mal einen Blick auf den Metascore geworfen. Was schätzt du denn, Manuel?
1: Also ich weiß es ja noch nicht. Ich weiß, dass die Reviews raus sind, hatte aber auch noch keine Zeit, irgendwas was zu sehen, zu lesen oder sonst was. werde mich da auch ein bisschen zurückhalten, weil ich möchte echt eigentlich kaum noch was zu dem Spiel irgendwie mitkriegen. Geht also mir auch so. Im Sinne von, ich möchte da wenig gespoilert werden. Äh, ich schätze mal, also ich weiß, dass das Spiel ja schon relativ lange in den Händen der, ich sag mal, professionellen Videospiel Journalisten-Reviewer ist. Also von daher ja, gehe ich davon aus, dass tatsächlich es das nicht so sein dürfte, dass nur so ein paar Hotshots, das jetzt relativ schnell raushauen und die, ich sag mal, etwas 96 größeren
0: Reviews sind bei und Metascore. Die, die
1: größeren erst so nachkommen. Ähm ich tippe auf 94. Alter, ist ein Scherz,
0: oder? Ist Nein. auf dem Punkt. Ja. <lacht> ja, äh, du hast mit beidem recht. Also, ähm, Sony war, ich sag mal, sehr selbstbewusst, was das Spiel angeht, äh, im Sinne von für alle, die es nicht wissen, wie so Reviews ablaufen. Ich habe zwar kaum was in meinem Leben so in diesem Bereich gemacht äh, und auch wenn dann Destiny Live Service und so, das ist nochmal was anderes, aber ähm, normalerweise haben Spiele überall ein sogenanntes Review-Embargo, das heißt bis dahin zu diesem Datum, Zeitpunkt, Zeitort darf äh, per... Klausel, Vertrag und so, der Review-Stand der jeweiligen Publikation nicht bekannt gegeben werden, also keine Note. Ne? Dann darf zum Beispiel IGN oder GameStar oder wer auch immer, die dürfen vorher Previews machen, also schon mal so ihre Ersthandrücke schildern, aber die dürfen dem Ganzen noch nicht die Note geben, selbst wenn das Spiel schon länger in der Hand der jeweiligen Redakteure ist oder Redakteurinnen und sie das schon komplett durchgespielt haben und eigentlich schon genau wissen, was sie dem Spiel geben werden und das ganze Ding auch schon komplett runtergeschrieben haben in, keine Ahnung, 3000 Wörtern oder so, ähm. Das war dann entsprechend heute der Fall und äh, du hast auch schon richtigerweise darauf aufmerksam gesagt, äh, gemacht, Manuel. In diesem Fall war schon länger bekannt, das haben auch alle gesagt, dass sie das Spiel schon seit einiger Zeit haben. Ja, das ist auch nicht verboten. Ähm, wenn das Spiel tatsächlich frühzeitig fertig ist und man Vertrauen genug hat in das Spiel als Publisher, kann man das auch schon, ich sag mal, drei Monate vorher raushauen an die jeweiligen Reviewer, je nachdem, wie so der Erscheinungs- wie das Erscheinungsdatum so zeitlich sortiert ist im Jahr. In den meisten Fällen heutzutage muss man allerdings sagen, dass das wirklich eher mit heißer Nadel gestrickt ist. Ne? Also wie gesagt, ich habe nichts so mit Videospiel-Reviews zu tun in meinem Alltag, kriege das aber natürlich durchaus mit. Und ich weiß, dass das bei vielen so ist, dass das entweder ganz kurz vorm Erscheinen auch erst rausgeht als Review-Copy oder teilweise, da gab es ja mal bei Bethesda die letzten Jahre, Kon Kontroverse drum, <lacht> äh, vorher gar nicht reviewed werden darf, sondern erst, wenn es raus ist. So, wie auch immer, ähm, um jetzt zu Ragnarok zurückzukommen, du hattest recht, es war schon lange vorher in der Hand. Dementsprechend haben wir jetzt zumindest bei Metacritic, bei OpenCritic habe ich jetzt noch nicht geguckt, 96 Reviews, was eine sehr hohe Zahl ist, weil das mhm. natürlich auch, ja, ein Spiel ist, was so ziemlich jeder reviewt, würde ich mal sagen. Ne? Ja, und ich muss sagen, äh, ohne dass wir jetzt über das Spiel inhaltlich schon reden werden oder können, ist sogar höher, als ich erwartet hatte. Denn zuletzt hat sich bei Sony ja eher bei den First Party Titeln, also die waren zumindest immer solide, verstehe mich nicht falsch. Ne? Aber ähm, ja, ich hätte nicht gedacht tatsächlich, dass es jetzt, ich meine, sogar den Vorgänger übertrifft. Ich müsste jetzt noch mal gucken.
1: Das weiß ich jetzt gerade nicht so aus dem Open Critic Team übrigens Reif. auch 94 sehe ich okay. gerade.
0: Ja, ja, also ich glaube, wir können schon mal so sagen, dass, ohne dass wir jetzt persönlich eine Meinung dazu haben, ich würde mal vermuten, dass alle, die den ersten Teil gut fanden, so wie ich, durchaus Bock haben können auf das, was uns dann nächste Woche erwartet. Ja, God of War 2018 hatte auch 94. Tatsächlich beide genau die gleiche Note.
1: Also wo du gerade sagtest, zuletzt hatten die da nicht so viel Erfolg. Oder wie hast du es gerade ausgedrückt? Also,
0: ja, ich mh. hatte so das Gefühl, dass die letzten Sony First-Party-Titel irgendwie sowas, Horizon Forbidden West, ich meine, da war auch mit Elden Ring und so die Story, aber dass die so ein bisschen, ich will nicht sagen, untergegangen sind, aber nicht so der große Wurf waren. Weißt du, was ich meine?
1: Oh, also, Horizon Forbidden West hat, glaube ich, noch irgendwie fast 90 als Meta oder Open ja. Critic, ne? Also irgendwie 88, 89 oder sowas. Also, das ist überhaupt nicht schlecht. Und ich weiß gar nicht, was noch vorher rausgekommen ist. Grand Turismo ist, glaube ich, noch dieses Jahr erschienen. Das habe ich jetzt gerade nicht mehr ganz auf dem Pin, wie das abgeschnitten hatte. Ich glaube, da, ja, das war so eher gemischt teilweise. Ich gucke gerade mal nach. Er hat auch noch 87, also das ist auch nicht schlecht. Äh, das Last of Us Remake, also ich, ich kann das nur bedingt sehen. Und deshalb wundert es mich jetzt eigentlich auch nicht so richtig, dass das jetzt auch gute Wertung gekriegt hat, zumal der erste Teil ja auch ziemlich gut war. Und im schlimmsten Fall das ganze Spiel, ich sag mal ja einfach eine Fortsetzung vom ersten, nicht nur aufgrund der Story gewesen wäre. Und ich glaube, auch das hätte mich stark gewundert oder mich hätte es mehr gewundert, wenn sie es verrissen hätten als umgekehrt.
0: Ja, also Du hast ja erstmal völlig recht, äh, nur um, damit wir äh, das richtig einsortieren. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass die Bewertungen zuletzt schlecht waren. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die letzten Also jeder erwartet von Sony First Party natürlich diese Mega-Kracher, sag ich mal. Ne? Ähm, aber ich hatte so das Gefühl, dass das letzte Spiel, was so richtig für Rummel gesorgt hat, äh, Returnal war, was zu dem Zeitpunkt ja auch noch gar kein First-Party-Studio war, sondern erst danach gekauft wurde. Ähm, und dann so die Spiele, die danach First Party kamen, die ich ja auch alle gut fand, ne? Aber so Ratchet Clank, Rift Apart, was haben wir da? Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West. Gut, MLB The Show ist noch mal immer so ein Ding für sich natürlich. Äh, das Remake von The Last of Us. Das ist alles irgendwie, ja, wurden alle gut benotet. Ähm, aber ich hatte jetzt nicht so den Eindruck, dass die alle für so, ja, Furor sorgten im positiven mhm. Sinne. Ich glaube oder habe das Gefühl ohne jetzt da äh, schon natürlich die Berichterstattung der kommenden Tage oder die, die sozialen Medien äh, zu sehen, dass das mit God of War anders sein könnte. Also es ist eher so vom Gefühl her. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Okay, als damals ja. irgendwie äh, zum Beispiel Spider-Man rauskam, ähm, das war vielleicht auch kein besseres Spiel im Schnitt jetzt von der Wertung her als Horizon Forbidden West. Aber ich weiß noch, dass damals irgendwie jeder gesagt hat, Alter, ein Spider-Man-Game kann auch mega geil sein. Oder als God of War 2018, die kam ja im gleichen Jahr raus. Ähm, da waren auf einmal alle total geflasht, wie gut God of War sein wird. Ne? also ähm, Oder wie gut das ist. Du also meinst eher so,
1: was ich, den, ich sag mal, den Diskurs um die Spiele betrifft äh, genau, und so. was so, ich sag ja. mal, den, ich weiß nicht, ob man kulturellen Einschlag sagen könnte. So, ja. So, das darum geht es ja. Also nicht, wie gut die Spiele tatsächlich sind, sondern äh, wie gut schlagen sie sich im Vergleich zu Elden Ring. <lacht> Wenn man auf dieses ja, genau, Jahr guckt. So, ja. Okay. so.
0: Das ist der Punkt, und ich bin sehr gespannt mhm. auf die End äh, Game of the Year Dis Discussion am Ende des Jahres. Ähm, wir werden dir ja, wir, wir werden die ja auch hier haben. Ich kann schon mhm. sprechen. Äh, ich müsste natürlich jetzt erstmal Ragnarok spielen, aber ich äh, so bin, <lacht> bin sehr gespannt. Ich glaube, dass es auf ein, bei fast allen Media-Outlets auf den Zweikampf dieser beiden Spiele hinauslaufen wird, angesichts der Noten, die jetzt bisher dieses Jahr verteilt
1: wurden. Ich glaube das auch. Ich habe ein paar Spiele so auf dem Pin, glaub, die ich denke, die wir häufiger auf bestimmten Listen sehen werden. Und äh, die beiden sind ganz weit oben, ohne dass ich jetzt God of War gespielt habe. Da kann ich natürlich jetzt irgendwie von meinem Geschmack her nichts zu sagen. Die Reviews, wie ich es eben schon sagte, habe ich mir auch noch nicht reingezogen. Aber äh, dass das, ich sag mal, neben Elden Ring eins der großen Spiele sein wird, über das viele Leute sprechen werden am Ende des Jahres, das glaube ich schon. Ähm, ja, Und wie gesagt, ich habe da ja. noch so ein paar kleinere im Blick, wo ich denke, die werden zumindest erwähnt werden. Auch durchaus mal ein paar häufiger, ein paar weniger häufig. Aber äh Zweikampf zwischen den beiden ist relativ klar, vor allen weil dieses Jahr Zelda dann ja verschoben worden ist. So ist es. Ja, das ist
0: der Metascore. Nächste Woche werden wir über Ersteindrücke von God of War mit Sicherheit schon berichten und werden auch ein kleines Special dazu machen, wie schon angekündigt. Also das, äh, den Release nochmal gebührend feiern sozusagen. Ähm, kommen wir doch erstmal von der Zukunft jetzt wirklich in die Gegenwart, was Spiele angeht und stelle dir entsprechend manuell wie immer die alles entscheidende Frage, was wird denn hier gespielt? Da sehe ich bei dir zwei Spiele, über das eine hast du letzte Woche schon gesprochen, hast jetzt natürlich noch mehr Eindrücke, such dir
1: selber aus, womit du anfangen möchtest. Ich fange mal einfach mit dem an, was relativ schnell abgefrühstückt ist, weil ich es noch nicht durch habe. Äh, ich hatte nicht so viel Zeit jetzt zu spielen in den vergangenen Tagen, wie ich es gerne gehabt hätte. Dazwischen ist auch noch äh, Returnal-Koop gerutscht. Der gute Connor hatte da Bock drauf, beziehungsweise hatte sich das vorgenommen. Und dann habe ich gesagt, ey, lass das halt mal Koop zocken. Was übrigens sehr viel Spaß macht, falls du das noch nicht gemacht haben solltest. Lass das jetzt nicht den Marco hören, der schon Ja, Marco, mal wir machen das hat. auch noch. Wir machen das auch noch. Das war jetzt so quasi <lacht> so aus der, äh, wie sagt man so schön ja. Aus der Leidenschaft herausgeboren. Ja, so Dark Souls 3 hatten wir im Koop beendet. Und dann war so die Frage, was kommt als nächstes großes Ding? Und Connor hatte Returnal bei sich auf dem, äh, ja, auf dem Zettel stehen. Und da habe ich gesagt, komm, machen wir. Gar nicht, um dich rauszuhalten, Marco, falls du das hörst. Wir werden das machen. Wir werden das definitiv machen. Äh, gerne auch demnächst irgendwann mal. Ich äh, will dich da nicht vergritzen, überhaupt nicht. Nein, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe nicht so super viel Zeit gehabt, deshalb habe ich nur zwei Spiele mehr oder weniger neben so einem Es ist auch gar nicht lange gewesen, Marco. Ich, ich kann dich da beruhigen. Also, wir haben vielleicht zwei Stunden gespielt. Vielleicht waren es auch drei oder so. Ähm ja, ich habe im Prinzip Bayonetta 3 weitergespielt, was mir auch weiterhin sehr gut gefällt. Und ich habe ein paar Momente in dem Spiel gehabt, wo sich mein Kopf aufgeklappt hat und mein Gehirn ist rausgeflogen, hat sich verabschiedet, äh, weil. Platinum macht Platinum-Dinge und äh, Bayonetta macht Bayonetta-Dinge. Es, äh, es ist gloriös. so kann man es nicht hm. anders ausdrücken. Über die technischen ja, Minderleistungen muss man ja fast schon sagen, was das Spiel so mit sich bringt, habe ich in der vergangenen Woche schon gesprochen. Äh, mittlerweile Digital Foundry, die haben auch noch mal ein Video dazu rausgebracht. Also Es ist, es ist ein Spiel, was stärkere Hardware gewollt hätte auf jeden Fall nichtsdestotrotz, das Spiel macht super viel Spaß. Es sieht total abgefahren aus, was auf, auf dem Bildschirm, <lacht> Entschuldigung, abgeht. Ähm, ja, und es ist, also es strotzt wirklich vor abgefahrenen Ideen. So, ich habe jetzt einen ähm, kleiner Spoiler. Ich weiß gar nicht, ob man das in irgendeinem Trailer schon mal gesehen hat. Ich hatte es nicht auf dem Schirm. Ich habe jetzt einen Dämon bekommen, äh, den man beschwören kann, so im Kampf. Und das ist im Prinzip so ein äh, Kanonenzug. Also tatsächlich mit so Geschützen drauf. Und äh, während des Kampfes legt man quasi Schienen, wo dann der Zug lang fährt und Gegner umheizt. Und du kannst Signale mit so Ampeln geben, die dann halt den Zug schneller oder langsamer machen. Und äh, für einen Finisher fährt er dann auch noch so Kettensägen aus und zersägt dann alles. Also es ist absolute Madness, würde man sagen. Es ist äh, echt abgefahren. Und man sollte nicht meinen, dass sie immer noch coole Ideen haben, die man so noch nicht gesehen hat, aber haben sie. Und äh, das ist alles super, super, super cool. Es gibt ein äh, kleines Level, das habe ich gespielt. Also wie gesagt, ich bin noch nicht super weit, wie Kapitel 5 oder 6, glaube ich. Ähm, da spielt man Jean, einen anderen Bayonetta-Charakter. Ähm, und das Ganze ist quasi als, wie soll man sagen, also man spielt nicht mehr das normale Bayonetta, sondern man spielt so im Side Scroller modus
0: mhm.
1: äh, mit einem, Also quasi, man, man infiltriert eine Basis, sag ich mal so. Und das Ganze kommt tatsächlich mit so einem ja, fast schon Cowboy-Bebop-artigen Anime-Intro daher. Also es, ist, es ist abgefahren. Es ist einfach richtig abgefahren. Das Spiel gibt mir genau das, was ich von Bayonetta erwartet habe. Und äh, es macht einfach super viel Spaß. Äh, Viola. Die, äh,
0: die tiefe gesellschaftspolitische Message meinst du natürlich. Ja,
1: genau. Natürlich nur über ja. äh, das Character-Design von Bayonetta. Ne? Da, darüber wird das ja alles transportiert, wie uns irgendwelche ja, verrückten Leute aus dem Internet weiß machen wollen. Ja, der neue Charakter, äh, den man ja auch schon, ich sag mal, im Trailer gekannt hat oder gesehen hat, deshalb äh, ist das, glaube ich, kein Spoiler. Viola, auch ziemlich witzig, ziemlich cool. Äh, passt irgendwie ganz gut rein, hat ein paar witzige Momente, also super Spiel, mal abgesehen von der technischen Seite, aber ich würde doch sagen, lasst euch, gerade wenn ihr auf Character Action Games oder auf Bayonetta per se steht, nicht davon abhalten, dass das Spiel halt nicht ganz hundertprozentig rund läuft oder auf anderer Hardware besser aussehen könnte, das äh, macht das Spiel echt überhaupt nicht kaputt, muss ich sagen. Ja. Also gefällt mir gut.
0: Ja bin sehr gespannt auch schon auf deine finale Note mhm. und äh, wo es am Ende des Jahres stehen wird. Bewe wir bewegen uns ja deutlich auf das Ende des Jahres zu, mhm. ähm, weil ich denke, jetzt hattest du weniger Zeit zwar, aber wahrscheinlich wirst du es ja absehbar beenden. Ja,
1: ich hoffe, weil ich das Wochenende frei habe, dass ich es dieses Wochenende durchpearlen kann. Ich hoffe nämlich, oder ich will es auch wirklich vor God of War fertig haben.
0: Ja, mhm. Gut. Soll ich mal kurz übernehmen, Manuel? Hm? Okay, dann äh, geben wir dir mal Zeit, einen äh, Keks reinzudrücken, bevor du natürlich noch über dein äh, beendetes Spiel hier und den äh, Notenhammer hängen wirst. Äh, ja, ich habe von meinen Halloween-Spielen tatsächlich nur eins beenden können. Also was heißt nur beenden können, aber ich äh, habe es noch nicht geschafft, äh, Alan Wake zu beenden, obwohl das das kürzere Spiel ist von beiden. Werde das aber bald nachholen weiß nicht, jetzt bis zum Wochenende,
1: denke ich. Halloween wird bitte ähm, einfach verlängert. Genau. Der Oktober hört bei Halloween. Daniel niemals auf.
0: Ja, ja, so ist das manchmal, ne? Auch jede Serie oder jeden Film, den man sich so vorgenommen hat, schafft man ja nicht. Wie auch immer, äh, ich werde über beide Spiele ja auch nicht mehr lange reden, habe ich jetzt ja auch schon, sind auch beides schon ältere Spiele. Luigi's Mansion natürlich noch mal deutlich älter als Alan Wake. Ähm, ich würde äh? bei Luigi's Menschen noch mal meinen finalen äh, Ja, also, Entschuldigung, das Remaster von Alan Wake, okay. so hätte ich sagen müssen. Das Remaster von Alan Wake ist ja von letztes Jahr. An sich ist Alan Wake natürlich das deutlich ältere Spiel.
1: Außer du hast du jetzt, recht, jetzt bevor, den, den GameCube-Teil gespielt. Den Teil gespielt. Ja.
0: Nee, habe ich ja nicht drin. Ähm, ja, sehr gutes Spiel, bleibt mhm. dabei. Also, äh, all das, was ich schon sagte, ähm, kann ich hier nur bestärken. Deswegen mache ich das noch mal in ein paar wenigen Punkten. Ganz große Stärke ist in meinen Augen des Spiels tatsächlich das Level-Design. Und damit, mhm. jeder, der es nicht weiß, man fährt ja durch so verschiedene Etagen in einem Hotel und jedes anders gestaltet. Und da muss ich auch sagen, ist das Spiel wirklich absolut auf Niveau der Mario-Prime-Titel. Also ja. was so die Vielfalt und das Design der Welten angeht, muss sich das hinter nichts, Nintendo First Party, verstecken. Fand ich vom Artstyle her sogar Besser als vieles, was in den letzten Mario-Titeln auftauchte. Also wirklich von, äh, keine Ahnung, ich sag mal, dieser dieser ähm, crazy Headmaker-World. Ich weiß gar nicht mal, wie diese Etage heißt. So über diese Pflanzenwelt, mhm. über diese Pyramide in der Wüste und so. Also wirklich mega gut. Muss ich nicht äh, hinter Mario Odyssey oder so verstecken. Nee. Ähm, viele Geheimnisse auch, die man entdecken kann, noch in den ja eher... Äh, kleinen Leveln so vom, vom Räumlichen her, was ich übrigens auch gut fand, dass die jetzt die Level, die einzelnen, nicht so krass überbordernd waren. Ähm, Artstyle, super. Performance, auch wirklich echt gut. Also ich habe keine Slowdowns bemerkt, alles wirklich äh, mit Liebe zum Detail ja. äh, gemacht. Und ich finde sogar manuell, um jetzt noch mal so den Vergleich, großen Bildschirm, kleine Switch zu ziehen, ich will jetzt nicht immer an der Switch rummeckern, aber es läuft ja wie so viele Spiele auf der Switch in niedrigerer Auflösung, 27p als auf dem großen Bildschirm. Mhm. Ähm, da ich ja ähnlich wie du auch einen etwas größeren Fernseher habe und der Switch-Screen natürlich im Vergleich mit niedriger Auflösung aber sehr viel kleiner ist, muss ich sogar sagen, das Spiel sieht auf der Switch besser aus. Es ja, ist zwar eine mhm. niedrigere Auflösung, aber ich finde, man merkt auf dem großen Fernseher, es also sieht super aus, aber man merkt im Vergleich zu, wenn ich das Series X oder PlayStation dran habe, ähm, dass natürlich erst von 4K ein ganzes Stück entfernt ist, ne, die ja. Auflösung. Weißt du, was ich ja. meine?
1: Ja, klar. Ja. Aber hat ja vor allen Dingen auch was damit zu tun, dass die Pixel generell kleiner sind auf der Switch. Ne? Also wirklich äh, ja. von, von, genau. von der Größe her, weil der Bildschirm auch kleiner ist. Und du hast ja eine native Auflösung. Du hast einen 4K-Fernseher ja. ja. und auch wenn er einen guten Upscaler hat, äh,
0: Du hast halt 1080p? ein 1080p
1: Bild, das halt <lacht> hochgepumpt wird, so ne? Und ja. dann sieht das natürlich nicht mehr ganz so knackscharf oder nicht mehr alles so rund und glatt aus, wie es sein könnte. Und genau, die, ich weiß gar nicht, ja. wie es bei dem Spiel ist, aber die meisten Nintendo-Titel oder die First-Party-Titel von Nintendo haben ja auch äh, kein Entire-Aliasing. So, also nee. deshalb hast du oft Kantenflimmern, egal wie gut die auch dann technisch laufen. Ähm das, ich weiß jetzt nicht mehr, es ist auch zu lange her, dass ich Luigi, Luigi's Menschen bei mir gespielt habe, ähm, wie das da ist. Aber das verschwimmt dann ja, verschwimmt ist der falsche Ausdruck, das verschwindet dann ja zumindest so ein bisschen dadurch, dass der Bildschirm kleiner wird. So ähnlich wie du ja so, ähm, ich sag mal, wenn du ein Bild nimmst, das eine gewisse Auflösung hat und du drehst es, du machst es einfach größer in der Bildvorschau auf deinem PC oder auf deinem Tablet oder du zoomst dran. Irgendwann wird es gammelig, wenn du so, das größer ziehst. Genau, ne? und ja. je kleiner ist ja, es ist, genau, das das. Ja. ist das Prinzip. Deshalb sieht das da auch gut aus. Es ist, glaube ich, aber würde ich schon sagen, so habe ich es zumindest in Erinnerung, egal ob du es auf dem Tablet, also quasi auf der Switch selber spielst oder halt auf deinem Fernseher, es ist für beide Sachen recht gut optimiert. Also es sieht beides nicht schlecht aus. Auf jeden
0: Fall. Also das ist jetzt eher auch Meckern auf hohem Niveau, sage ich ganz klar. ne? Aber mir ist das in dem Fall nochmal aufgefallen, ähm dass natürlich die Limitierungen auf einem großen Fernseher der Switch einfach erkennbar sind. Dass das mhm. eben nativ nur ein 1080p Bild rausgibt und das dann ja gegebenenfalls nochmal hochskaliert. Das macht einfach einen Unterschied aus äh, zu äh, nativ höher aufgelösten Spielen auf der Series X oder so. Das kann man nicht anders sagen. ja. ja. Und deswegen meine ich, also ganz klar, äh, auf einem kleinen Bildschirm wirkt es halt mit weniger Pixeln trotzdem schärfer, weil natürlich du auf so einem kleinen Bildschirm nicht so klar untereinander scheiden kann, äh, unterscheiden kannst die Pixel. Also auf so einem Mini-Bildschirm wie der Switch bräuchtest du 4K. Natürlich eine gewisse Schärfe kommt dann immer noch hinzu, aber 4K siehst du die Unterschiede dann nicht so groß oder so deutlich wie auf einem Fernseher. Ne? Mhm. Das meine ich ja. tatsächlich damit mit dem von dir beschriebenen Effekt. Das ist mir nur jetzt nochmal so ganz bewusst geworden, da ich Switch ja auch nicht so regelmäßig, ich sag mal, wechsel zwischen Handheld und Fernseher. Mhm. So diese... Ähm, ich sag mal eher Party Games oder so, oder wenn, was wir was ich auch manchmal mit meiner Frau spiele, das zocken wir natürlich alles auf dem Fernseher. Und in dem Fall hatte ich ja so permanent diesen Vergleich, weil ich mal Switch, mal Fernseher gespielt habe. Und da fällt einem, das finde ich schon auf, dass es ein kleinen Tacken schärfer wirkte auf der Switch, trotz mhm. niedriger Auflösung. Ja, ja äh, Soundtrack auch super. Äh, meine einzige wirklich große Kritik, um das mal abzuschließen, ist tatsächlich ein Spielelement, was ich hier auch schon mal äh, generell des Öfteren thematisiert habe. Zuletzt übrigens bei Stray Manuel. Bosskämpfe. Ja. Bossfights können, äh, wenn die gut inszeniert sind und gut implementiert, vor allen Dingen, äh, wieder ein bisschen spieledesign schule hier, obwohl ich da eigentlich gar keine Ahnung von habe, aber so aus Spielersicht, wirklich ein Zugewinn sein für Games. Aber leider haben wir uns ja auch hier an diversen Stellen schon mal äh, drüber unterhalten, muss ich auch sagen, dass Bosskämpfe auch ähm, manchmal so Fremdkörper in einem Spielerlebnis sein können oder so künstliche Schwierigkeitshürden, die überhaupt nicht zum Rest des Spielerlebnis passen. Mhm. Und da hatte ich so zwei, drei Stellen bei Luigi's Mansion. Also es ist an sich überhaupt kein schweres Spiel, verstehe mich nicht falsch. Ne? Und war auch dann das Richtige, so um das so ganz entspannt auf dem Sofa so ein bisschen durchzuhauen, äh, fand ich gut. Ich wollte jetzt kein Dark Souls. Aber manchmal, äh, gerade bei Nintendo-Games ist ja unbedingt ist diese Faszination, so Bosskämpfe machen zu müssen, irgendwie so fester Bestandteil der Mario-Serie oder des Mario-Königreichs. Und dann Und, vor allen Dingen ähm, macht
1: dreimal das Gleiche hintereinander. So, macht dreimal,
0: verletzt oh. den. Ne? Also Boss-Design wäre vielleicht nochmal so ein Ding, wo wir wirklich irgendwie nochmal ein ja, einzelnes Segment zu machen könnten. ja. Und das war, finde ich, auch hier leider bemerkbar echt eine, eine Schwäche. Erstens, weil das bei all der Abwechslung, die das Spiel bot, genau auf, aus dem Grund, den du gerade schon genannt hast, eigentlich keinen Mehrwert für das Spiel darstellte. Im Sinne von hier, äh, spielt dreimal hintereinander die Mechanik ab, damit du den dreimal verletzen kannst. Warum immer, drei weiß ich nicht. Und dann ist er platt. Mit drei Phasen dann auch noch, wo er dann mehr kann. Und das andere ist, dass sie dann so teilweise bei einem Spiel, was sich wirklich gut spielen lässt und auch nicht besonders schwer ist, so Elemente reinbrachte. Und vielleicht kannst du dich erinnern an diesen Boss im Keller des Hotels, wo man auf so einem Pool, auf so einem Gummitier da äh, oh. gegen den kämpft.
1: Ja, wo man mit dem äh, Wie heißt noch nochmal? Der Staubsauger, den man auf dem Rücken hat. Weiß ja, weiß ich nicht. nicht. Äh, wo ja. man sich quasi, teilweise dann sofort bewegen musste auf dem Boot, äh, beziehungsweise auf dem Wasser, auf dem Wasser, Teil auf Gummitier. Genau, oder manchmal musste ich sich saugen und so, ja, super, super schlecht. Ist
0: Schmerz im Arsch, wirklich. Das hat mich so aggressiv gemacht, die Szene. Und da dachte ich so, ne, wie gesagt, ganzes Spiel, wirklich super polished. So richtig Nintendo-Level äh, von ähm, Perfektion, was man da in vielen Bereichen hat. Und das war wieder so eine Stelle, da dachte ich mir, ey, hat irgendjemand von euch das Spiel mal in Gänze durchgespielt in seiner Alpha-Version und sich gedacht, ey, dieser Encounter, der passt wirklich rein? Also im Sinne von die Steuerung ist wirklich totale Grutze. Es ist sehr viel schwerer als alles, was man bis daher gespielt hat. Und es ist einfach, also es gibt ja Spiele, da will ich herausgefordert werden bei Fights oder irgendwie auch im generellen Gameplay. Ja? Aber das muss ja alles ineinander passen. Und das war wieder so ein Moment, wo ich so dachte, nee, also das wirkt wie verschiedene Leute, die an einem Projekt gearbeitet haben und keiner hat genug mit dem anderen gesprochen. Und als es dann letztendlich irgendwer mal in Gänze gespielt hat, hat wahrscheinlich irgendjemand gedacht, ja, ist jetzt halt so, können wir nicht mehr ändern. Oder keine Ahnung wie. Aber das müsste eigentlich jedem auffallen, dass das total nicht reinpasst. Und auch zum Beispiel der letzte Boss so in seinen zwei, drei Phasen und dann noch mit Zeitlimit dabei in der letzten Phase, fand ich total Banane. Also muss ich leider sagen ähm, Versaut einem jetzt das Spiel nicht, nach wie vor ein super Spiel, aber gibt ordentlich äh, Abzüge. Ich gebe dem Ganzen jetzt eine 8,5. Ich hätte mhm. tatsächlich neun oder höher sogar gesetzt, wenn das so als ähm, Kernkritikpunkt nicht wäre, weil das hat mich wirklich genervt an zwei mindestens, eventuell sogar drei Stellen, bei einem anderen Boss auch noch ein bisschen. Ja. Und das ist einfach kein großer Zugewinn. So, ne? Da hat jemand also Das ist, finde ich, für mich so eine, so eine Game-Design-Schwäche, die leider auch ganz viele Spiele haben und noch so ein bisschen aus den
1: 80ern stammt. Ja, ich glaube, das große Problem bei dem Spiel ist einfach, dass du eine Basismechanik mit dem Poltergast Poltergast heißt es, alles klar. Ja. Äh, mit dem Poltergast <lacht> hast, die äh, für ganz viele unterschiedliche Ideen im Spiel super, super cool funktioniert und für das generelle Gameplay und die Thematik natürlich auch funktioniert. Aber wo es dann echt schwierig wird, darauf einen interessanten, abwechslungsreichen Bosskampf zu machen, der auch thematisch da irgendwie gut reinpasst. Und, äh, genau, so, und
0: dann lasst es halt weg. Das so. ist dann
1: wirklich ja. ein bisschen schade so. ne? Ähm, ja. Ich habe da mehrere Bosse auf dem Schirm, die irgendwie optisch ganz cool aussehen, aber eigentlich Gameplay-technisch irgendwie kein Spaß also macht. totale Grutze. Also das Klavier ja. zum Beispiel, das sieht super cool aus, aber irgendwie macht es auch nicht so richtig viel Spaß. Ähm, was was gab es dann noch? Äh ich hatte gerade noch einen auf dem Schirm. Also es sind, ich würde nicht sagen, dass das jetzt absolut schlechte Bosse sind, aber es ist halt so dieses, es ist auf einem Niveau wie bei der Mario Bros. 2D-Reihe so ein bisschen. Ne? Wo du halt auch mal Bosse drin hast, die immer nach dem gleichen Schema ablaufen, macht dreimal das Gleiche, trifft den dreimal oder sowas und die Level machen super viel Spaß und sind super cool und dann kommt zum so Bosskampf und der ist im Prinzip halt langweilig auf irgendeiner Ebene und wird also ist weit unter dem, dem Level der anderen Sachen drunter weg. so ne ja. Also wo, wo es kein irgendwie Gameplay technisches Element gibt, wo man sagen würde, das ist genauso großartig wie die Level vorher und das ist bei Luigi's Mansion 3 und auch bei den anderen Teilen würde ich sagen im Prinzip ähnlich. so Ja, ja. Ich habe keine Lösung dafür. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt, äh, dann besser ist, die Bosse ganz rauszunehmen. Ich glaube schon, dass die wollen, dass da Charakter halt drin ist. Und da würde ich sagen, ist Luigi's Mansion 3 sehr viel besser als zum Beispiel die letzten äh, Mario-2D-Spiele. Aber es ist, äh, es ist eine Schwäche. Da gebe ich dir absolut recht, ja. Ja,
0: also wie gesagt, so Boss-Fights oh, Ritterboss. ist nochmal ein Thema mhm. für sich. Das könnte man nochmal generell thematisieren. Das ja. Ist oft ein Schwachpunkt, finde ich. Ähm, ja, aber ansonsten, äh, super Spiel, was ich auch nach den drei Jahren nach wie vor total empfehlen kann. Ja. So, das haben wir aber lange genug drüber gelabert, äh, über ein drei Jahre altes Spiel. Sag uns doch mal dein Fazit, deine Meinung zu, nennen wir es eigentlich Signalis oder? Ich
1: glaube Signalis, weil es ist ein deutsches Studio, Rose Engine. Ah, okay. Meine ich zumindest. Ja, ich Und, äh, deshalb nenne ich es jetzt einfach Signalis. Ich habe mich ziemlich drauf gefreut auf das Spiel, als es angekündigt worden ist in irgendeinem Nintendo Direct. Ich glaube sogar in irgendeiner Montage oder so. Ich meine nicht mal, dass das ein es äh, einen großen prominenten Videoslot in der Präsentation damals hatte. Es ist im weitesten Sinne, sage ich mal, eine Hommage an alte Resident Evil-Spiele, also so aus der PlayStation-Ära und auch Silent Hill 1, würde ich fast sagen. Hm. Weil es ein Survival-Horror-Game im weitesten Sinne ist. Ähm, man hat halt so diesen, diesen alten, ja, kruden Polygon-Look so ein bisschen. Man hat sogar ein paar optische Filter, die man drüber legen kann, als ob man so auf einem alten Röhrenfernseher spielt oder sowas. Sieht auch alles ganz cool aus. Man hat Spielmechaniken, die manchmal ein bisschen archaisch daran anmuten, die aber meines Erachtens nach zum Glück nicht überbordernd sind. Ne? Ähm, das sieht halt aus, ich sag mal, wie ein altes PlayStation 1-Spiel vielleicht wie aber Playstation-Einspiele niemals ausgesehen haben. Also die versuchen ja. so diesen, diese Atmosphäre aufrechtzuerhalten. Und, äh, Neuer retro -Look. Genau, und es ist nicht so wie bei Resident Evil 1 auf der Playstation, dass man halt äh, vorberechnete starre Hintergründe hat, also Bilder, auf denen dann Polygonfiguren rumlaufen, sondern es ist, soweit ich das nachvollziehen kann, alles polygonal. Und äh, von der Atmosphäre her, wie gesagt, da ist ein bisschen Resident Evil drin, auch mit so Items miteinander verbinden und benutzen. Du kannst halt Heil-Items miteinander verbinden, damit die stärker werden. Du hast halt ein Menü, das sehr stark an Silent Hill 1 angelehnt ist. Du hast ähm, durchaus auch Passagen, die wie Silent Hill sich anfühlen. Du hast aber auch, weil das Ganze so ein bisschen in einer undefinierten Zukunft spielt, durchaus Anleihen von sowas wie Alien Isolation. Ne, weil du auf so einem so ein isolaten Raumschiff, so einer Raumbasis quasi bist. Also, trotz des Grafikstils, finde ich auch gemessen am Design, am Menü, das du teilweise hast, wenn du so Puzzle dann machen musst und so, und äh, auch des, des Flares und der Musik, ist das so ein Konglomerat aus den drei Sachen und das gefiel mir echt richtig gut. Ich habe es durchgespielt. Hm. Also, ja. Insgesamt, wer auf so Oldschool-Survival-Horror steht, dem kann ich das durchaus ans Herz legen. Es ist vom Pacing her sehr langsam. Es ist manchmal, ja, ich will nicht sagen undurchsichtig, aber man muss sich durchaus ein paar Sachen, also man findet natürlich auch so Collectibles im Sinne von, ja, irgendwelche Dokumente, die da rumliegen und so. Und die muss man sich schon durchlesen. Das ist nie super viel Text. Und in der Regel ist auch das, was wichtig ist für Puzzle oder um die Story weiter voranzutreiben, immer irgendwie farbig unterlegt. Das heißt, selbst wenn man mal irgendwie so ein bisschen schnell durchklickt durch die Dateien oder die Dokumente, dann ist man trotzdem relativ gut wieder da. Aber Leute, die auf sowas Bock haben und ein atmosphärisches, altes, altanmutendes oder Wirkendes Spiel als Retro-Throwback, wie man so schön sagt, haben möchten, den kann ich das nur ans Herz legen. Das Ende hat mich ein bisschen, ja, ich will nicht sagen kalt gelassen. Es ist halt so ein sehr vages Ende, ohne da ins Detail gehen zu wollen. Und äh, einige Leute werden es gut finden, andere Leute, so wie bei mir, die werden sich dann halt denken, ach, äh, jetzt bin ich da ins Ende gestolpert, jetzt ist das Spiel vorbei, alles klar. So, ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch ein geheimes Ende, das ich nicht äh, gesehen habe. Es gibt ein paar richtig coole Momente, wo man sich, äh, ich sag mal nicht erschreckt, aber wo man zumindest so, so Druck fühlt, wie bei den alten Resident Evil Teilen. Also, mir hat es richtig, richtig gut gefallen. Ich würde dem 8,5 von 10 Punkten geben. Ich würd, hätte dem sogar eine 9 gegeben, wenn nicht das Zielsystem. Manchmal ein äh, bisschen ja, ungenau, will ich nicht sagen, wirkt. Aber es ist teilweise so, man, man zielt mit so einem Pointer auf die Monster, auf die man trifft, auf die Gegner. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, ich habe in die richtige Richtung gedrückt, aber der, der zielt so, ich sag mal, einen halben Meter an dem Viech vorbei. so der, ja. du, du triffst das Viech dann halt nicht. Und dann musst du dich halt nochmal neu positionieren, um das Viech dann irgendwie anzuvisieren. Und dann triffst du es immer noch nicht so hundertprozentig, weil er dann irgendwie ein bisschen drunter ist. Also ich weiß nicht, ob das jetzt bewusst so irgendwie ungenau manchmal ist, damit halt so Druck aufgebaut wird oder ob es einfach nicht gut funktioniert oder ob ich da zu schlecht für war. Das Spiel hat jetzt so eine omnidirektionale Steuerung und nicht so eine Tank-Control, tanksteuerung Tank-Steuerung äh, wie damals bei Resident Evil, was das Spiel auch einfacher zu steuern macht. Aber das ist so ein kleiner Punkt, der mich echt so ein bisschen genervt hat. Und manche Puzzle zum Schluss hin sind so, ich sag mal ähm, ja, obskur oder so undeutlich, was man wann wie möchte, weil man dann irgendwann auch so im, im letzten Drittel der Spiels so viele Items gleichzeitig haben kann, dass man nicht genau weiß, muss ich da jetzt was miteinander verbinden? Muss ich das jetzt hier benutzen oder da? Und dann fängt man an, so rumzuprobieren. Kombiniere das damit, kombiniere das damit, kombiniere das damit, kombiniere das damit. Oh, funktioniert alles nicht. Gehst zu irgendeinem Punkt in der Welt, wo du halt denkst, da kann ich jetzt was mitmachen? machen. Diep, 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 das auch. Und eine Sache, die ich sehr cool finde, die aber, glaube ich, manche Leute frustrieren würden oder könnten, man hat halt, ein, wie sagt man, so eine Art Radio, wo man das Transponder-Signal, glaube ich, heißt es, einstellen kann. So Und mhm. damit gibt es durchaus einige Puzzle. Und zum Schluss, ohne da jetzt genauer rein also zu sagen, was das für ein Puzzle ist, es gibt ein Puzzle mit einem Mikrofon, wo man quasi einfach die Signale per Hand willkürlich mehr oder weniger einstellen muss. Wenn man in dem Raum ist, wenn ihr das spielt, liebe Zuhörende, ihr werdet es ja wahrscheinlich verstehen, ihr kommt an einen Punkt, wo es ein Mikrofon gibt. Das ist ein, ein Gegenstand mehr oder weniger unter einer Glaskuppel. Und da habe ich ewig für gebraucht, bis ich geschnallt habe. Alles klar, ich soll jetzt einfach irgendwie das Radio anstellen und nacheinander alle möglichen, Töne, die da rauskommen, fest einstellen. So viel, also wie gesagt, mehr möchte ich dazu nicht sagen, weil es ein Spoiler ist, aber das ist so ein, das ist eine Sache, wo ich echt gehangen habe und wo ich dann, ja, also so eine halbe Stunde bestimmt irgendwie in der Welt rumgelaufen bin, durchaus auch ein bisschen Munition verballert habe, mehrmals auch irgendwie angegriffen worden bin, weil mir nicht klar war, wie das Puzzle funktioniert. Also da war es ein bisschen für mich zu wenig deutlich. Vielleicht war ich ja da ja. aber auch an so einem Punkt, wo ich einfach voll auf dem Schlauch gestanden habe. Wie gesagt, hat mir super gefallen. Ich habe, äh, weil ja die physische Version noch nicht raus ist, sondern erstmal nur im äh, eShop und ich glaube im Game Pass ist es meine ich auch, äh, die geholt. Aber ich habe mir die physische Version tatsächlich jetzt schon vorbestellt, weil das äh, wandert in die Sammlung, ganz klar. Ah. So, ja. hat mir super gefallen
0: ist ja durchaus eine Empfehlung sowohl, dass du es jetzt im Nachhinein noch kaufst als auch äh, von der Note her. Ich habe so nebenbei noch mal ein bisschen Gameplay geguckt. Ja, hat schon ganz interessanten Look. Also wie du sagst, äh, sieht nicht so aus, wie PS1 dann in Wirklichkeit aussah, aber dass das so diesen Retro-Look hat, ist natürlich erkennbar. Sieht ja. auf jeden Fall interessant aus. Das ist so. Also würde ich, ich sag mal, bei mir. Äh, hinten weit anstellen, aber sonst wäre ich tatsächlich nie auf das Spiel gekommen. Ich bin durchaus geneigt, dem mal eine Chance zu geben, beziehungsweise wenn ich mal wieder bei
1: dir bin, würde ich mir das mhm. reinziehen wollen. Ja. Ich glaube, also ich sag's mal so, ne, also ich glaube, das wird kein Spiel sein, was du lange spielst. Also ja, jetzt okay. nur auf dich bezogen, ne? so wie ja. ich deinen Videospielgeschmack einschätze also klar hast du damals Resident Evil äh, vielleicht nicht unbedingt selber gezockt aber irgendwie bei Kumpeln was weiß ich bei ja, doch, Alex doch. oder so
0: also 1 und 2 habe ich auch okay. schon komplett selber damals mhm. habe ich mir immer eine Playstation für geliehen ah
1: okay ja gut aber ja. also das spielt sich halt ähnlich langsam so ne und auch wenn die Steuerung sehr viel besser ist und äh, ich sag mal du aufgrund der Kameraperspektive du hast halt nicht wie bei den alten Resident Evil Teilen so feste unterschiedliche Kameraperspektiven an denen du dich entlang hangeln musst du siehst es halt immer so so top-down, quasi so ein bisschen. Aber äh, ich finde schon, dass so dieser Flair dieser alten Survival Horror Games wie Silent Hill 1 oder Resident Evil 1 durchaus aufkommen. Und ich finde auch durchaus auch das Flair von Alien Isolation durch das Audio-Design, teilweise durch äh, ja, das Menüdesign, was manchmal ein bisschen ungünstig aussehen kann. Aber die haben schon versucht, irgendwie so einen, so einen bestimmten Look da irgendwie rauszuziehen. Und das haben sie geschafft. Wie gesagt, Menüsteuerung ist streitbar. Da, da kann man was dran verbessern, meines Erachtens nach. Aber man sieht einfach, dass das. Man sieht, welche Spiele die gut finden und wofür das nur Hommage sein soll. Behaupte ich jetzt ja. mal einfach. Und das schafft das Spiel. Ja.
0: Okay. Manuel empfiehlt Signales. Jo. So fassen wir das doch mal zusammen. Ein weiteres äh, Kleinod in diesem Videospieljahr 2022, was ja so die ja ich sag mal nicht viele der großen Leuchtturmtitel hat, wie ich das so gerne nenne, mhm. ähm, aber von, ich sag mal, den kleineren oder mittleren Spielen durchaus, finde ich, einiges geboten ist, was man so äh, spielen kann. Dann Manuel Lass uns doch mal zu den Nachrichten kommen, oder was meinst du? Lasst uns das machen. So Manuel, wie angekündigt, als erstes reden wir über lang erwartete Hardware, neue Hardware von Sony Playstation. Du hast dein Portemonnaie schon gezückt, <lacht> die Kreditkarte bereit. Die Limits sind schon erhöht. Der Preis und das Datum sind raus. Am 22. Februar 2023 könnte PlayStation VR 2 in euren Händen liegen. Ganz schnöde angekündigt, wie zuletzt oft per PlayStation-Blog. Zu einem Preis von 599,99 Euro. Ja. Ja, leider teurer, als ich erwartet hatte.
1: Ja, ich tatsächlich auch, aber vielleicht ist ja deine Einschätzung irgendwie so ein bisschen, ja, dadurch beeinflusst worden, was ich ja neulich noch gesagt habe. Also die werden das Ding niemals raushauen mit einem Preis, der teurer als die Basiskonsole ist und damit ist es ja, auch wenn es jetzt nur, ich glaube, 50 Euro sind. Das ist sogar sehr viel teurer, ja. ja. Wieso kostet, ach nee, ja doch, die, die Disc-Version kostet doch mittlerweile 550 oder nicht.
0: Oh, das müsst ihr jetzt nachgucken, stimmt, ist ja teurer geworden. Ja. Ich also so oder
1: so spielt ja auch keine Rolle, ob es jetzt 100 oder 50 Euro sind. Es kostet tatsächlich mehr. Das hatte ich nicht erwartet, weil, wie gesagt, es ist ein Peripheriegerät. Sicherlich, die Technik, die da drin ist, ist bestimmt nicht gerade billig. Aber ich glaube, das ist nicht der Grund, warum wir jetzt 599 Euro dafür bezahlen, sondern da wird vor allen Dingen, ich sag mal, Produktionskosten, die verteuert worden sind, Logistik, aber auch so Inflation insgesamt drin sein. Und das bringt mich an den Punkt, Daniel, wo ich sagen muss: Ist ja schön und gut, dass Sie sagen, ey, das ist alles teuer, was wir da jetzt zusammengeschweißt haben. Und das kostet einfach auch relativ viel, um das jetzt zu produzieren und vielleicht auch mehr, als es ursprünglich antizipiert haben. Gleichzeitig sind wir in einer Situation, wo wir zumindest in Deutschland irgendwie eine Inflation von über 10% haben, wo man ja. dann auch mal als Hersteller ganz Post klar sagen soll, genau, also schön, dass die Inflation bei euch vielleicht dazu führt, dass das Produkt jetzt teurer ist, ja. aber bei so einem Premiumpreis nennen wir es mal so und als Peripheriegerät, klar, es wird Leute geben, die sagen, kaufe ich mir, habe ich Bock drauf, aber es wird dadurch viel, viel schwieriger, das Ding irgendwo abzusetzen. Also, ich will nicht sagen, dass das ja. ein Ladenhüter wird. Gerade am Anfang, glaube ich, wird sich das durchaus verkaufen. Aber gemessen am Line-Up, am Preis, muss ich sagen, also, ich werde es mir nicht holen, ganz deutlich.
0: Ja, für mich ist das eine sehr viel bitterere Kröte als äh, DualSense Edge, weil da hatte ich letztens gesagt, okay, das ist mir auch zu teuer und ich habe die Hoffnung, irgendwann geht es vielleicht auch noch mal 60, 70 Euro runter oder so, dann wäre ich vielleicht dabei. Ähm, ich finde aber den DualSense, wie er so ist, auch schon super. Ähm, nur die Pedals fehlen mir eigentlich. Daher, mhm. ja, und da müsste man ja auch noch abwarten, wie du auch schon zu Recht angemerkt hast: wird der DualSense Edge die gleichen Probleme haben, sprich Controller-Drift? Ähm, weil hart. dann braucht man das Ding eh nicht kaufen. Ne? Also da würde ich dann sowieso noch Reviews abwarten wollen, sag ich mal. Das geht mir leidiger ab hier, weil es ist extrem viel Geld und ich kämpfe auch noch ein bisschen mit mir. Eigentlich will ich es zu dem Preis nicht kaufen, beziehungsweise es liegt über dem Limit, das ich mir selbst gesetzt hatte mit 500 Euro. Mhm. Du hast recht, Manuel, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, äh, hatte ich tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm, obwohl wir hier im Podcast darüber berichtet haben. Die Disc-Version kostet jetzt Originalpreis 550, die... Äh ähm, Disk äh, ohne Hardware, äh, ohne Laufwerkversion der Playstation 5. Gott, ich kann nicht sprechen. Äh, die kostet 400. Hm? Äh, ja, 450. Und äh, ja, also 50 Euro teurer als die Playstation 5 in seiner dicken Version ist schon. Extrem viel Geld. Also ich hatte einen hohen Preis befürchtet, wir haben noch letztens darüber besprochen, aufgrund dessen, was wir bei DualSense gesehen haben, aufgrund der Preiserhöhung, die Sony vorgenommen hat. Wir werden auch gleich noch darüber sprechen, dass es aus Sicht von Sony mit Sicherheit ein paar Gründe gibt, diese Preisanpassung äh, zu machen, wenn wir über die Quartalszahlen reden. Aber wir wollen jetzt nicht in die Inflationstheorie gehen, ne? aber ähm, ich bin schon auch überrascht, wie viele Firmen, die jahrelang schon dicke, Winne, dicke Gewinne ausgeschrieben haben, sehr schnell dabei sind, auf den Inflationszug aufzuspringen, <lacht> sprich Preiserhöhungen <lacht> durchzusetzen. Weißt du, was ich meine? Ja, also, also stellt es sich, ist, mhm. Ja, sorry. Sag.
1: Es hat so ein bisschen den Beigeschmack, als ob man im Prinzip nur auf so eine Nachricht gewartet hat, um das durchzuziehen, was man eigentlich schon lange vorhatte, nämlich die Preise so. zu erhöhen, weil man ein Produkt ja. hat, das sich gut verkauft. Das kann auch man jetzt niemandem jetzt... unterstellen,
0: aber es fühlt sich manchmal ja. so an. Ja. Also das unterstelle ich vielen Firmen absolut. Und ähm, also nicht nur im Bereich Videospiele, sondern generell. Ne, da sind jetzt in einigen Bereichen Preiserhöhungen rausgehauen. Klar, höhere Produktionskosten, irgendwo geht es an. Aber äh, ich hoffe, dass diesen ganzen Firmen auch bewusst ist, dass A, das natürlich ein Antreiber von weiterer Inflation ist. Ne, und B, ähm, das ist sowas wie eine verzögerte äh, Lohneffekt nach sich zieht, weil letztendlich, und das ist der zweite Punkt, den du angesprochen hast, werden die Taschen der Verbraucher ja schneller leerer, als sie wieder voller werden. Mhm. Also abgesehen davon, dass man natürlich rein wirtschaftspolitisch eine Lohnpreisspirale nicht in Gang setzen möchte, aber Löhne steigen nun mal im Verhältnis verzögert und das sorgt dafür, dass letztendlich weniger Kaufkraft bei den Konsumenten da ist und angesichts der sehr ambitionierten Löhne, äh, ach, Löhne, sage ich schon, äh, Ziele, die Sony für PlayStation VR ausgegeben hat, sowohl für PlayStation 5, nächstes Jahr 30 Millionen Einheiten wollen sie im nächsten Fiskaljahr verkaufen, ne? als auch für PlayStation VR, wo sie auch im Millionenbereich planen, da frage ich mich dann noch so langsam, ja, ähm, wer soll das denn noch alles bezahlen? <lacht> Also ganz ehrlich, bei vielen Leuten wird das Portemonnaie schon deutlich enger ja. werden für solche Sachen.
1: Ja. Und nochmal, das ist ja im Prinzip nur Unterhaltungselektronik. Das heißt, man kann eigentlich mehr oder minder sehr gut darauf verzichten. Man braucht es nicht. Und das hier ist ein Zusatz zu einer Unterhaltungselektronik. Also, Es ist nochmal unwichtiger, sage ich mal, unessentieller. So, also ich will das Ding nicht abschreiben, ich will es nicht totschreiben, ich will auch nicht prognostizieren, dass Sony sich damit in die Nässe setzen wird und wenn sie doch meinen Preis von 499 genommen hätten, dann wäre es besser gelaufen, ich glaube, dann hätten sie immer noch ziemliche Probleme, wegen der Wirtschaftslage weltweit einfach, aber ja, es ist für mich tatsächlich damit eine ganz klare Sache, wo ich sage, nö, zu dem Preis kaufe ich es nicht und neben dem Preis schwingt da für mich auch so ein bisschen das Line-Up mit rein, Ja, ja. Und da werden wir glaube ich auch sofort darüber sprechen. Genau.
0: Äh, ja. Ganz kurz möchte ich noch eben die äh, Meldung hier ergänzen. Also es wird äh, drei Editionen vorzustellen geben. Ich gehe davon aus, wie beim DualSense Edge, dass ihr das auch erstmal über den äh, PlayStation Store erstmal wahrscheinlich äh, im Normalverkaufen werdet können, wie das ja auch nach wie vor beim DualSense Edge, glaube ich, ist. Also ich habe jetzt die letzten Tage nicht mehr geguckt, ob der schon bei Amazon aufgetaucht ist, kann ich mal eben nebenbei machen. Ähm, aber Sony hat ja mittlerweile in Europa, wie auch mehrfach darüber berichtet, seinen eigenen Internet-Store, über den ja auch PlayStation 5 am besten erhältlich waren, so muss man es, glaube ich, sagen. Ähm, und nein, der DualSense Edge ist auch bei Amazon noch nicht gelistet. Dementsprechend wird das, glaube ich, erstmal exklusiv über Sony laufen. Man kann sich jetzt auch schon registrieren lassen dafür, dass man Interesse hat. Vorbestellungen als solche sind dann erst ab ähm, übernächste 10. Woche, also dem ja. 15. November möglich. Ne? Ähm, es wird drei Artikel zu kaufen geben. Einmal das Basisset, so will ich es mal nennen. PlayStation VR mit Headset, Sense-Controller und Stereo-Kopfhörer dabei. Es kostet dann 600 Schleifen. Also davon reden wir hier die ganze Zeit. Dann gibt es das Call of the Mountain, also das Horizon Virtual Reality Game äh, Bundle. Das kostet dann 650 Schleifen. Also im Grunde genauso viel, wie wenn man das separat noch mal dazu kauft. Call of the Mountain, wenn ich das richtig sehe. Ähm, und dann gibt es noch extra eine Ladestation für die Sense-Controller, also separat nochmal von den beiden Paketen
1: zu kaufen, die auch nochmal 50 Schleifen kostet. Ja All of the Mountain liegt übrigens nicht der Packung bei. Es ist einfach nur ein Zettel mit einem Code drauf. Ne? Download-Code, mhm. genau,
0: richtig. ist keine physische Version, also tatsächlich völlig uninteressant. Ja, also eigentlich, wie gesagt, das ist auch zu teuer für mich. Ich hatte, glaube ich, oder ist ja bekannt, sehr viel mehr Bock drauf als du so generell auf VR, aber ja, der Preis ist schon eine harte Nummer, gebe ich zu. Leider sind das die Zeichen der Zeit. Wäre das vor einem Jahr rausgekommen, hätte das noch ganz anders ausgesehen, aber so ist es nun mal leider. Kommen wir mal zu den Spielen. Gleichzeitig hat Sony nämlich noch einen ganzen Batzen neuer PS -VR 2 Spiele angekündigt. Ähm, nicht alles Exklusivtitel, wenn ich das richtig sehe, zwei Exklusivtitel, die dabei sind. Ähm, ich denke, wir müssen jetzt auch nicht jedes Game... In der Tiefe besprechen, aber zumindest werde ich die äh, hier erwähnten Games mal eben so kurz erwähnen alle und du kannst mir dann gerne sagen, ob du da irgendwas positiv angemerkt hast dir oder auch besonders negativ meinetwegen. Also ich habe von allen mir die kurzen Trailer mal angeguckt auf dem YouTube-Kanal von Sony. Ähm, wir hätten da The Dark Pictures Switchback von Super Massive Games, das mich äh, sehr an, äh, wie hieß der damalige Rail-Shooter noch zu. Until, ähm, Dawn, äh, Blood, Until Dawn, Blood, irgendwas. Ja, genau. Also habe ich damals gespielt und du kannst dich, glaube ich, auch daran erinnern und das erinnert mich
1: sehr daran. Er ja, soll es ja auch sein.
0: Ja, absolut. Soll der Nachfolger dazu sein. Äh, wir haben Crossfire, Sierra Squad, Rush on, Smilegate. Rush of Blood. Danke, Manuel. Ähm, also, n, ja, Baller-Game. Äh, First-Person-Baller-Game, was am ehesten wie so ein normaler First-Person-Shooter aussieht. Ne? Äh, The Light Brigade von äh, Funktronic Labs. Ähm, ja, keine Ahnung, will ich jetzt gar nicht irgendwie mehr hier vorstellen. Guckt es euch selber an. Ähm, sieht, finde ich, durchaus interessant aus, noch so als Game. Wir haben Cities VR, was ja auch so an sich, also Cities keine neue Spielereihe ist, sondern die VR-Version, eben der Cities VR Enhanced Edition ist der richtige offizielle Name, also Stadtbausimulator, bloß das Ganze dann in VR halt. Dann Mega abgefahren, Cosmonious High von Old Kimmy Labs. Ähm, hatte ich vorher noch nicht gesehen das Spiel. Sieht auch super abgefahren. Vor allen Dingen sehr bunt aus. Ich weiß auch noch nicht, was ich da aus dem rudimentär gezeigten Gameplay machen soll, wo man viel ähm, Aktion sieht mit den künstlichen Händen, die man vor sich liegen hat, sozusagen. Mm. Hello Neighbor, VR2. Äh, wir haben Jurassic World Aftermath. Wir haben Pistol, Whip. Was ja, sehr abgefahrenes Rhythmus-Action-Spiel, würde ich mal so bezeichnen. Also vom Look her ziemlich crazy. Erinnert mich so ein bisschen vom Look her an, wie heißt denn noch mal, dieses eine bekannte Spiel, was auch auf PlayStation VR so beliebt war? Superhot.
1: Bitte? Super Hot.
0: Ja, danke schön, Manuel. Guck mal, ich brauche nur Manuel Fragen, der weiß direkt, wovon ich rede. Daran erinnert es mich vom Look her halt so ein bisschen, ob es sich ansatzweise so spielt, weiß ich auch nicht. Ja, ich habe da eher noch um
1: Just Dance gedacht.
0: <lacht> ja. Dann drüber nach. Guck den Trailer noch mal an und dann Okay, sehen, was ich meine. ja, ist halt ein Rhythm-Game, ne? Ähm, ja, dann haben wir Zenith, äh, Open-World, äh, MMO von irgendwie Schwertkampf bis Braten und Dings zusammen, das weiß ich auch noch nicht, also grafisch sieht es nicht bombastisch aus, aber so ein Open-World-Ding könnte natürlich ganz nett sein. Äh, After the Fall, ein Co-op-Shooter von, steht hier gar nicht das Studio? Egal das waren die Spiele, die jetzt neu angekündigt wurden, auch alle per PlayStation Blog Videos könnt ihr euch reinziehen. Ja, insgesamt knapp zweistelliger Batzen an VR Games und Manuel wird uns jetzt sagen, weil das schon so angekündigt hat, warum er davon unterwältigt ist beziehungsweise mhm. dass für ihn kein Kaufgrund darstellt alles.
1: Ja, weil also ich sag das ganz klar, ich habe viele der Trailer gesehen und habe mir gedacht, okay, also jetzt äh, weder auf grafischer Ebene bin ich da total von weggehauen. Weil wir müssen es ja mal so sehen. Wir sind auf einer neuen Konsolengeneration. Wir haben ein neues Displaygerät mit PSVR 2, das ja vor allen Dingen damit beworben wird, dass es diese vielen tollen neuen technischen Sachen hat. So, und dann gucke ich mir die Trailer an und bin mal abgesehen von Horizon Call of the Mountain, echt von, und selbst das sieht gut aus, aber jetzt auch nichts, wo mir wirklich die Kinnlade runterklappt. Stell dir vor, du kaufst einen neuen 4K-Fernseher, der also wirklich High-End-Gerät ist. so Und dann spielst du aber im weitesten Sinne, ich sag mal, anfangs PS4, vielleicht End-PS3-Niveau-Spiele da drauf. Nur vom grafischen Setup her. Da ist nichts bei, wo ich denke, ey, dafür kaufe ich mir jetzt ein neues Display. Und was das Gameplay betrifft, muss ich auch ganz klar sagen ich habe das Gefühl, ohne dass ich jetzt wirklich im VR-Bereich so richtig drin bin, weil Quest habe ich nicht, ich habe äh, keinen Index und ich habe ja auch PSVR 1 nicht gehabt, habe aber schon so, was zumindest VR 1 betrifft, durchaus einiges so im Bekanntenkreis mitgekriegt, was da so gespielt worden ist. Ich habe den Eindruck, da entwickelt sich nicht so viel. Du hast ein paar Standout-Games, die wirklich was Innovatives machen und ich will jetzt nicht schon wieder in das gleiche Horn blasen, so von wegen Half-Life Alex, Half-Life Alex oder so. Aber wenn ich mir die Trailer angucke, Daniel, dann habe ich so gameplay-technisch ganz viel, was ich schon gesehen habe. Du hast halt, also teilweise hast du dann dieses, ja, du machst ganz viel in VR mit deinen Händen und machst irgendwie witzigen äh, Physik-Schnickes. Ja, äh, genau. So, ne? so die, wo ich die, dann denke, so, ja, solche den Händen, Sachen. Ja. Ne? Äh, Switchback, ray shooter im weitesten Sinne. Also, da ist nichts Gameplay-technisches bei, wo ich denke, ey, dafür würde ich mir, also, ich sage das mal ganz klar. Ich hätte mir das Ding jetzt bei dem Line-Up auch nicht für 499 sehr wahrscheinlich geholt. Ja. Nee? Also Und ich das, ist, dir, das ist so ja. der Punkt, wo ich denke, auch sowas wie, ähm, wie hieß das nochmal? Zenith. Da ja, habe ich teilweise Zenith. das Gefühl gehabt, dass das im Prinzip nicht mal frei begehbar ist.
0: Nee, das sieht eher so aus wie so, wie so abgeschlossene Welten. So. Nee, das also, dass du das tatsächlich. Das ist ja auch schon für Quest. Ich kenne es jetzt nicht. Das könnte man mit Sicherheit schnell rausfinden. Ähm, aber ja. Ja, also erstmal sehr. Ich basic weiß nicht. Aus. Also,
1: da fehlt mir wirklich die Must-Have-Titel. Und wenn Call of the Wild, nee, Call of the Mountain heißt es ja, oh, okay. äh, Call, of the, ja. Call of the Mountain im Prinzip äh, das Verkaufsargument sein soll, dann stelle ich mir halt echt die Frage, ja, gut. Und das ist jetzt euer Line-Up zum Launch. Und ich habe jetzt auch irgendwie noch keinen anderen Trailer gesehen von Spielen, die jetzt danach irgendwann kommen, wo ich denke, yo, ich habe das Gefühl, dass ich für dieses sündhaft teure Zusatzgerät einen durchweg guten Fluss an neuen Spielen kriegen kann. so Weil das, was ich da sehe, ist das, was ich auch schon so zumindest von den Inhalten her und teilweise auch von der Grafik sehr, sehr ähnlich auch bei PSVR 1 gesehen habe. Wo ich dann denke, das hat mich damals schon nicht vom Mocker gezogen, warum soll ich es jetzt bei einer teureren Hardware irgendwie besser finden? Ja,
0: Gib mir dir leider recht. Also die vorgestellten Spiele, wie gesagt, viele von denen, die wir gerade genannt haben, auch schon äh, auf zum Beispiel Quest jetzt so als äh, ja, verbreitetste VR-Plattform erhältlich oder spielbar oder in anderen Versionen äh, spielbar. Ne? Also teilweise sind diese Enhanced Editions dann jetzt angekündigt. Also da war wenig dabei, wo ich sagen würde, ähm, das macht irgendwie jetzt das Line-Up, das Start-Line-Up super reizvoll. Da kann natürlich noch mehr kommen und es war ja auch schon angekündigt, dass PSVR-1-Titel ähm, teilweise von Herstellern oder Entwicklern mit Updates versorgt werden und man die auch spielen kann, weil eine Abwärtskompatibilität von Sony aus wird es ja hardwarebedingt nicht geben. Das heißt, vielleicht haben wir dann ein einigermaßen solides Line-Up, aber man will natürlich die neuen Spiele spielen, die auch dann besser aussehen und ich bin nun wirklich nicht im VR-Space unterwegs. Ich habe Playstation VR eine Zeit lang gespielt, auch so viele Spiele, die, naja, ich sag mal viele spielen, aber ist auch schon, keine Ahnung, jetzt weit über zwei Jahre her, dass ich mein Set verkauft habe. <lacht> ähm... Ich kenne mich da in dem Bereich, weil ich Quest 2 und so nicht gespielt habe, wirklich nicht aus. Also, ich habe schon so das Gefühl, ich hatte das mal in einem Podcast gehört, da war so jemand irgendwie zu Gast, der so ganz viel dazu spielt oder der einen eigenen YouTube-Channel zu hat, dass das so ein Segment ist, von dem ich als eigentlich schon viel Spieler gar nichts mitkriege. Ne? Mhm. Also, ich habe wirklich das Gefühl, das ist so ein komplett separater Bereich, in dem ich mich gar nicht auskenne. Ähm, aber unabhängig davon gebe ich dir recht, dass das, was man so in den Trailern teilweise sah, also. Zumindest jetzt so diese, diese Sequenzen auch bei Zenith, wo dann irgendwie, keine Ahnung, eine Pfanne schwingt und dann irgendwie ein Drink reicht. Das wirkt nach wie vor so ein bisschen wie so Spielereien, so, ey geil, ich habe hier meine Hände als Controller, ja. so, das kann ich jetzt im VR-Space irgendwie nutzen. Aber das sind nicht die Spielkonzepte, die ich e auch persönlich für VR sehen will. Ne? Also da will ich dann, also so gute Titel für PlayStation VR habe ich so in Erinnerung. Ähm, ich weiß, das kann man auch ohne spielen und du bist jetzt kein Riesenfan des Zugewinns bei VR gewesen. Aber zum Beispiel Tetris Effekt fand ich mega geil in VR. Ich fand äh, das astrobot spiel ist wirklich super geil auch in VR. Das ist, würde ich sogar sagen, das Beste von Sony gewesen. Ähm, Moss. Zweiten habe ich zwar nicht gespielt, aber ersten ist super geil in VR und das ist ja eigentlich tatsächlich nur ein ganz normales Videospiel mit einer Top-Down-Sicht, was halt einen, ich sag mal, zusätzlichen Effekt hat durch VR. Ne? Mhm. Eine, äh, eine Art von Darstellung, die du so ohne natürlich nicht leisten kannst. Ja. Also, das waren so die Sachen, die ich gut fand, sage mhm. ich mal. Ne? Und dieses ganze Rumgefuchtel, so Job-Simulator oder so, was ich auch gespielt habe, ja, pff, das ist halt ganz witzig, aber eigentlich auch komplett überflüssig.
1: Weißt du, das Problem, das ich teilweise für mich selber dabei sehe, ist, würde ich diese Spiele spielen oder nein, ist das Gameplay so interessant, dass ich es auch spielen würde, wenn ich es jetzt nicht mit VR spielen müsste? So, und ich behaupte jetzt mal, viele der Spiele würden wir dann einfach nicht zocken. Und auch viele andere Leute nicht. Ne? Wo dann die Frage ist, kaufe ich es mir nur oder spiele ich es nur, weil ich jetzt ein VR-Headset habe? Und damit möchte ich jetzt nicht irgendwie den Spaß von Leuten schmälern, die das wirklich häufig machen, die einen Quest haben und damit zufrieden sind oder ein VR-1 hatten und so weiter und so fort. Sondern ich möchte nur damit sagen, wenn das Spiel es nicht schafft, irgendwie so immersiv auf einer Ebene zu sein, dass es halt ohne VR gar nicht funktioniert, mhm. dann frage ich mich, wofür brauche ich VR? Also, zumindest bei ja. dem Line-Up, was wir jetzt haben. Und äh, was man ja schon sagen kann, es gibt ein paar Spiele, die halt immer so irgendwie aus der Masse bei VR rausstechen und ich sag mal den Dunstkreis der VR-Liebhabenden dann auch durchbrechen und an die Menschen dann herankommen, die nicht so viel oder gar nichts damit zu tun haben, wie uns beide. Half-Life. Dann hast du sowas wie Half-Life Alex. Aber was kannst du tatsächlich noch nennen? Dann hast du sowas wie Beat Saber, das durch die Decke gegangen ist. Du hast sowas wie äh, Super Hot VR. So, aber ich sag mal, auf dem Niveau von Half-Life Alyx auf allen Ebenen und von dem Diskurs, der sich auch um dieses Spiel zumindest kurzfristig gerankt hat, hat man nichts anderes gehabt. Und damit will ich nicht sagen, ich mag die Spiele nicht deshalb, weil da kein Hype drum generiert wurde oder sowas, sondern ich will damit sagen, sind wir tatsächlich an dem Punkt, wo wir eigentlich schon wirklich über viele Tech-Demos hinaus sind oder wo es nur darum geht, jetzt ist was ganz groß, es ist was ganz klein oder sowas oder das ist eine neue Perspektive. Und das sehe ich irgendwie noch nicht so richtig bei dem Line-Up, was wir jetzt zu PSVR gesehen haben und schon mal gar nicht, wenn ich mir den Preis angucke. Für mich persönlich. Ja,
0: leider, also gebe ich dir recht, lieferst du viele Argumente, das Ding nicht zu bestellen, auch sehr valide Argumente, wie ich finde. Bei mir ist es natürlich schon definitiv, wie auch denke ich bei vielen Spielern, wenn die mal ehrlich zu sich sind, die Faszination an der Technik an sich. Ich könnte jetzt auch so kein Spiel nennen, wo ich sagen würde, naja, das ist wirklich auf... Videospielebene etwas äh, was irgendwie was wirklich brillant macht oder es sonst so nicht gab oder wirklich auf absolutem niveau ist oder Triple A oder was weiß ich was ähm, ich habe Alex nicht gespielt das ist aber nach weit verbreiteter Meinung so das, das ziemlich einzige VR Spiel was so in diese Kategorie vordringt was ich so kenne alles andere würde ich sagen selbst sowas wie Superhot oder Beat oder so sind Ergänzungen durch VR, äh, die durch diese Technik leben, dass das eben so eine andere Form der Darstellung ist. Und ich finde, das ist auch ein Punkt. Mir hat das so ranzig, dass VR in PSVR 1 auch war, schon gezeigt, okay, das ist wirklich eine ganz andere Art, Videospiele zu konsumieren. Kann man auch nicht super lange machen. Naja, als Punkt an sich reicht mir das irgendwie in gewissem Maße schon. Aber ja, ich gebe dir auch recht. Naja, also was wir da jetzt gesehen haben, war jetzt nicht wirklich ein Verkaufsargument. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Also die Trailer sind alle eher mies. Teilweise übrigens auch vom, von der Macheart der Trailer her, teilweise, wieso Musik implementiert wurde oder nicht implementiert, ah. habe ich mir teilweise gedacht, Alter, was ist das? ist ja ein ist altes hat, Thema bei uns. Ne? Hat, hat da jemand am Schnittraum äh, aufgehört, an dem Projekt zu arbeiten oder was ist da passiert? Also das wirkte teilweise schon ein bisschen amateurhaft, die Trailer zu den Spielen, die ich jetzt äh, gerade hier alle genannt habe, also nicht alle, aber ein paar. Ja, wirkt alles nicht so besonders High-Quality, muss ich leider auch sagen. Und wie gesagt, ich bin jetzt so im Quest-2-Space oder so überhaupt nicht unterwegs und weiß nicht, ob das da voll die Seller oder Runner sind des Systems. Kann ich nicht sagen.
1: Hm. Ja, ich ich sage ja auch im, im weitesten Sinne nicht, warum andere Leute es jetzt nicht kaufen sollen. Im Gegenteil, ich sage ja nur, warum es mich echt absolut kalt lässt. Und da muss ich ja Sony auch ein bisschen dankbar sein. Dann spare ich einfach 599 Euro. Ist ja auch nett von denen. So ne. Aber <lacht> es ist halt schon so eine so eine Sache, wo ich denke, wie will man denn den, ich sag mal, Enthusiastenmarkt vergrößern vor dem Hintergrund, dass Leute wirklich Bock auf VR haben. Und das müssen die dann ja mit entsprechender Software, mit entsprechenden Spielen machen. So und, und Sollten äh, sie. Ja. Genau, also bisher gibt es wenig Spiele. Eigentlich muss ich ganz klar sagen, nur eins, wo ich sage, dafür hätte ich Bock auf VR. Und das ist wirklich Alex. So, ne? Und es kommt halt irgendwie gefühlt nichts nach, muss ich sagen. Wo hm. ich denke, ey, äh, schade, dass ich jetzt keine VR-Brille habe, so. Und das, ja. ähm, ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass Leute sagen, ey, pass mal, auf, so große Produktionen, die dann nur auf VR spielbar sein werden, das ist zu risikobehaftet, da können wir nicht so viel Geld reinpumpen oder sowas, aber wenn Sony meint, das sind die besten Spiele, die müssen wir auf unserem Blog bei der Ankündigung zum Veröffentlichungsdatum und Vorbestelldatum und so weiter mit präsentieren, dann denke ich mir schon, ist das echt das Beste, was ihr da zeigen könnt? Wie sieht dann die Zukunft aus? Na, genau. Ja. Sehr ja. unterwältigend alles.
0: Ja, insgesamt so zwei Downerchen oder auch größere Downer, was PSVR2 angeht, muss ich leider auch sagen. Ich, Wir alle wissen, die das hier öfters mal gehört haben. Ich habe mich wirklich richtig drauf gefreut. Waren jetzt so zwei erhebliche Dämpfer, ähm, wo ich mir selber nicht sicher bin, ja, keine Ahnung, soll ich da über die Klinge sprehlen, denn das ist jetzt auch nicht so, als ob bei mir Geld irgendwie rumliegt, äh, das bedeutet Verzicht an anderer Stelle sozusagen, ja. und. Ja, du stapelst ähm, das ja, ja
1: schön und sortierst das schön, ich weiß ja, dass du ein Ordnungsfanatiker ja. bist, ist klar, dass das bei dir nicht rumliegt. Ja, ja, genau. So ja, ja.
0: Ich weiß auch nicht. Ich bin sehr gespannt, jetzt mal unabhängig von unseren eigenen Interessen, wie das so für Sony sich ausgeht. Dass die jetzt zum Beispiel zu Weihnachten trotz Wirtschaftskrise noch relativ viele PlayStation 5 wer an den Markt kriegen und an den Mann und die Frau kriegen, glaube ich schon. Das Ding wird sich zu Weihnachten gut verkaufen. Ich glaube aber, dass da vielleicht ein bisschen wenig Bewusstsein da ist, ob der zu erwartenden Hard Hardware-Absätze... Äh, Wieso das nächste Jahr für viele wirtschaftlich aussieht. Ne? Und mhm. wir leben hier in einem sehr reichen Industrieland. so Ja, also PSVR 2, wenn ihr vorbestellen wollt, ab übernächste Woche möglich für 599. Plus natürlich die Spiele müsstet ihr auch noch bezahlen. Ja, das wäre auch so eine Sache für mich. PlayStation Plus, kommen dann da in der Zukunft mal vermehrt VR-Spiele rein, wenn sie schon so eine Plattform haben, wo sie ja jeden Monat Spiele raushauen. Weil Manuel, das wäre dann ja vielleicht sowas wo man noch mal das ein oder andere abgreifen könnte. Aber mhm. ist alles noch in der Luft. Ja, das war so die, die große Meldung, glaube ich, diese Woche. Wir haben aber noch jo. ein paar andere Dinge, Manuel, die ganz interessant sind, über die wir zumindest noch mal kurz jeweils sprechen wollen. Äh, und zwar wechseln wir mal von äh, einem der großen Publisher zu einem anderen großen Publisher. Also sogar was den Anzahl der Spiele <lacht> angeht und der Studios sehr viel größere Publisher, nämlich Embracer. Ähm, die ja, wie wir alle wissen, zuletzt fleißig aufgekauft haben. Das
1: heißt zuletzt? Untera durchgängig.
0: Ja, durchgängig, genau. Äh, unter anderem auch die, ich nenne es mal, blocken, Westsparte. <lacht> genau, die Westsparte von Square Enix. So fasse ich mhm. das jetzt mal hier zusammen. Ähm, Square Enix hat ja, ich sag mal, Kernmarken des japanischen Marktes sowie Studios im asiatischen Bereich behalten, aber einige Franchises sowie äh, Tomb Raider und auch die entsprechenden Studios äh, ja, verkauft. Haben wir auch hier im Podcast darüber berichtet. Und äh, Manuel hatte auch vor kurzem darüber berichtet, beziehungsweise wir hatten hier darüber gesprochen, dass eines der Studios nämlich Square Enix Montreal, also Ex-Square Enix Montreal, sich nach dem Aufkauf umbenannt hat. Weil logischerweise gehörten sie ja nicht mehr zu Square Enix. Und wir hatten hier darüber berichtet, dass sie jetzt Onoma heißen. Mhm. Seltsamerweise, und das finde ich eigentlich das Kurioseste an dieser ansonsten sehr kurzen Meldung, Manuel, kurz nach der Umbenennung hat Embracer offensichtlich beschlossen, dass kein Bedarf mehr für X square Enix Montreal oder jetzt Onoma vorhanden ist. Und löst einfach mal, mir nichts, dir nichts, das Studio mit knapp 200 Leuten auf. Fand ich einen sehr seltsamen Move, weil ich würde mal behaupten, mit dem neuen Besitzer muss doch irgendwie auch abgesprochen sein, hey, äh, wir sind hier im Studio in Montreal, äh, hier arbeiten ca. 200 Leute, So, ähm, wir gehören jetzt irgendwie euch und wir geben uns jetzt einen neuen Namen und das sind die Projekte, an denen wir arbeiten. Ja, cool, äh, mach mal, neuer Name, klingt toll. Drei Wochen später flattert da die Mail rein. Ach ja, ihr seid übrigens aufgelöst. Also, sehr seltsam. Ich weiß nicht mehr, wann wir darüber besprochen haben mit Onoma, aber es ist noch nicht lange
1: her. Ne, das ist es nicht. Ich könnte es nachgucken, würde aber jetzt, glaube ich, im Zuge der Episode ja, ein bisschen zu egal, lange dauern. Ist aber es ist, hier, genau. es ist nicht lange her. Also, in dem Artikel hier von Games Industry Biz, die davon berichten, ist davon die Rede, dass es ein knapp Monat ist, nachdem die sich umgenannt haben. Ne? Also eigentlich hätte ich jetzt auch erwartet, dass direkt nach Übernahme im Prinzip schon so ein bisschen zumindest deutlich sein dürfte für die einzelnen übernommenen Studios. Pass mal auf, das haben wir mit euch vor. Oder dass mal jemand gesagt hätte, als sie gesagt haben, ja, ey, wir benennen uns um, ja, ey, wartet mal noch damit oder so. Ne? Also irgendwie nicht ganz so toll. Aber ich meine, Big Business, wie man so schön sagt, in der Pressemitteilung hat, äh, wurde dann ja auch gesagt, also es fällt ja, es ist eine schwere Entscheidung gewesen, dieses Studio und die anderen Sparten. Das ist ja nicht nur Onoma, sondern auch noch ähm, Quality Assurance und äh, ein paar andere Sachen zu schließen. Und tut mir leid. Also der Deal ist ja noch gar nicht so lange her. Äh, ja. Das ist keine schwere Entscheidung gewesen. Nicht in so kurzer Zeit, kann ich mir nicht vorstellen. Na, ernsthaft? ja. Also, damit will ich nicht sagen, die haben es verdient. Also bitte nicht falsch verstehen, liebe Zuhörende. Ich will damit sagen, es ist den Leuten, die diese Entscheidung getroffen haben, fast egal gewesen.
0: Das glaube ich auch. Das wirkt zumindest, also wir können die internen Abläufe da nicht bewerten. Ne? Aber es wirkt alleine, wie gesagt, ob der kurz vorher äh, vorgenommenen Umbenennung, weil ganz ehrlich, wenn du die irgendwie so neuen Brandname gibst und bla bla bla, dann planst du doch für irgendeine Zukunft. Also das kann mir niemand erzählen, dass die Studioleitung nicht darüber nachgedacht hat, als sie sich den neuen Namen gegeben haben, dass sie jetzt zumindest schon noch eine gewisse Zeit lang weiter bestehen und natürlich auch mit diesem Namen was machen wollen. Ja, das ist ja der, der, der Kern dessen, was du nach außen repräsentierst, der Name dieses Studiums. Und genauso wie, äh, was weiß ich, Naughty Dog zum Beispiel mittlerweile ein ikonischer Name in der Videospielindustrie ist, äh, ob man ihn jetzt gut findet oder nicht, äh, haben ja Studios irgendwie auch immer das Ziel, wenn sie sich einen bestimmten Namen geben, ein bestimmtes Team aufstellen, haben die sich ja Ziele gesteckt und denken sich so, das ist jetzt das Banner, unter dem wir uns irgendwie hier äh, die nächsten Jahre an die Arbeit setzen und wir wollen geile Spiele produzieren. So. Und wenn er einen Monat später kommt, ja, Entschuldigung, ihr seid äh, aufgelöst und werdet auf andere Vorteile. Also, ich finde, das wirkt super seltsam und auch sehr, ja, also wie gesagt, ich kann die Internas nicht bewerten, aber sehr kaltherzig erstmal. Ja. So, ne?
1: Also so kommt das bei ähm, mir auch an.
0: Also, erstmal natürlich, schade für alle, die, die betroffen sind und da jetzt auch Zeit, Geld, Energie reingesteckt haben. Äh, gut, das Geld kam jetzt zuletzt von Embracer, aber wie auch immer. Ähm. Es ist natürlich schon so, dass nicht alle da ihren Job verlieren und teilweise noch nicht mal umziehen müssen. <lacht> Montreal ist ja äh wie man mittlerweile schon, ja, eigentlich ein paar Jahre weiß, wirklich ein Hotspot, was die Spieleentwicklung angeht, was auch mit äh, kanadischen Fördertöpfen und so weiter zu ja. tun hat, also eine sehr lebhafte Game-Developer-Szene da und äh, Embrace hat ja ganz klar gemacht, dass sie ähm, Ressourcen auf ihre sogenannten Flagship-Studios aus dem Kauf konzentrieren wollen, das wäre einmal Crystal Dynamics und Eidos Montreal und äh, ihr hört am letzten Namen schon das Letztere ja auch in Montreal sitzen ähm, das heißt, ich gehe mal so auf persönlicher Ebene erstmal davon aus, dass hoffentlich ein Großteil, ich weiß nicht genau, wie viele der 200 Angestellten da irgendwie äh, innerhalb der Embracer Group auch eine einigermaßen gute oder gleichwertige Anstellung finden. Trotzdem wirkt es tatsächlich wie ein kalter Schlag im Nacken, so, was mhm. da so passiert, das würde ich schon so sagen. Ja. Ähm, Wohlgemerkt nochmal für alle, die jetzt ein bisschen verwirrt sind, was Square Enix Montreal gemacht hat, hatten wir auch damals hier schon darüber berichtet, beziehungsweise Manuel, nur kurze Wiederholung. das ist das Studio, die jetzt nicht Tomb Raider oder so oder irgendwie Avengers gemacht haben oder so, das ist das Studio, die die ganzen Mobile Games gemacht haben. Klingt jetzt erstmal so mobile, braucht ja eh keiner, aber äh, selbst Manuel, der ja nicht so der Mobile-Spieler ist, hat ja diverse Male äh, kundgetan, dass äh, die Spiele von denen durchaus, glaube ich, was wert waren. Ne? Ja. Tomb Raider, was war dabei, Deus Ex Go habe ich nie gespielt, Lara Croft, Hitman,
1: Hitman ja. Go, also diese ganzen also Go-Spiele. Hitman Spiele Go, Lara Croft Go, absolut äh, solide, gute Videospiele. Auch wenn es, ich sag mal, Tablet- bzw. Mobile-Games sind. Also kann man nicht anders sagen. Wo ich auch sagen würde, das funktioniert gut mit Interface, mit Idee, Umsetzung, auch der grafische Stil auf einem kleineren Display oder sowas. Das ist äh, alles wirklich gut. Ne? Und ja, das ist jetzt kein Studio, was echt so überflüssige Schaufelware gemacht hat oder sowas für irgendwelche App-Stores oder so. Also das macht das Ganze dann durchaus, selbst wenn ich nicht der größte Mobile-Fan bin, durchaus nochmal bitterer. Ja, mal abgesehen ja. von den ja, persönlichen Schicksalen, die dann natürlich dahinter stecken.
0: Genau. In diesem Sinne, auch wenn wir niemanden kennen, natürlich erstmal das Beste, beste Wünsche an die Betroffenen. Ähm, schade für das Studio. Onomo können wir jetzt vergessen, beziehungsweise ist wieder frei der Name. Okay. Manuel, wechseln wir mal von einem großen Publisher zum nächsten, mhm. äh, EA. Ähm, wir haben ja zuletzt von EA diverse Ankündigungen gehabt, was lizenzierte Spiele angeht. Ähm, wir haben da nach wie vor noch Star-Wars-Spiele in der Mache bei EA. Die hatten ja fast zehn Jahre, ich glaube sogar zehn Jahre exklusiv die Star-Wars-Lizenz. Das ist ja. ja mittlerweile nicht mehr der Fall. Da haben sie auch nach Allgemein befinden eigentlich sehr wenig draus gemacht aus diesem 10-Jahre-Deal, aber das ist eine andere ja. Geschichte. Äh, sie dürfen nach wie vor Star Wars Games entwickeln und das letzte fanden wir auch ganz gut mit Jedi Fallen Order. Der Nachfolger steht ja in den Startlöchern.
1: Ich ähm, Squadron kam sogar noch danach und das fand ich auch stimmt. super.
0: Ja, stimmt. Das hast du auch gespielt, fandest du auch gut. Äh, und zuletzt wussten wir auch, dass EA mit äh, Marvel sich zusammengetan hat und. Äh, ja, zumindest schon mal ein Marvel-Game im Sinne von Iron Man, also andersrum, Iron Man-Game im Sinne von Marvel-Game, von Motive in der Mache hat. Ne? Motive, die äh, ja auch Squadrons, das von dir gerade genannte, gemacht haben, unter mhm. anderem. Und ja, durchaus erstmal so high-profile, würde ich sagen, so vom Studio. Und äh, auch wenn ich jetzt zu Iron Man keine besonders romantische Verbindung habe oder irgendwie großer Iron Man-Fan wäre oder so. Und ich auch nicht unbedingt alles nur an Marvel-Lizenzen brauche. Wir kriegen ja diverse Marvel-Videospiele, haben wir letztens noch aufgelistet. Ja, ist schon sowas, wo man hinguckt und äh, würde ich sagen, erstmal schaut, was wird das. Weil, wie gesagt, das Studio steht durchaus für gute Spiele. Jetzt konnten wir aber diese Woche lesen manuell, dass tatsächlich EA, wie auch schon die Gerüchte vorher besagten, äh, mehrere Marvel-Games in der Mache hat nämlich mindestens drei, wie Sie bekannt gegeben haben. Ähm, ja. Es scheint also eine weitergehende Lizenzvereinbarung
1: zwischen EA und Marvel gegeben zu haben. Ja, das auf jeden Fall. Im Prinzip lässt sich das Ganze darauf reduzieren, Videospiel an, äh, Videospielproduzent oder Videospielpublisher kündigt an, Videospiele zu produzieren. Das ist
0: korrekt. Ne? Wir reden jetzt nur. Also, hier, deswegen... Es ist
1: nichts dahinter. Nein, also im nein, Sinne von, klar, da, da, die Spiele sind in der Entwicklung. Man hat aber mal abseits von dem kurzen Teaser zu dem Iron-Man-Game, was ja schon bekannt war, nichts Neues gesehen. So, Man hat nicht mal irgendwie einen Titel. Man hat äh, Es gibt das Gerücht, dass es halt ein Black Panther-Captain-America-Crossover-Spiel geben soll. Genau. Aber äh, Haben wir auch drüber gesprochen, kurz, meine ich zumindest. Ja, irgendwann, genau. Also das ist cool, ja. oder vielleicht, vielleicht ist es aber auch furchtbar, ich kann es dir nicht sagen, weil ich weiß nicht, was das ist.
0: Deswegen reden wir auch hier, ich sag mal bei den Kurzmeldungen drüber, wir können aber zumindest jetzt mal festhalten, Manuel, und da sehen wir ja die Gerüchte bestätigt dass es sich nicht auf Iron Man beschränkt. Iron Man ist zwar angekündigt, aber wie du schon sagst, haben wir auch damals drüber geredet. Naja, was haben wir gesehen? Wir haben gesehen Schriftzug, mehr oder weniger. Ne? So, Also ähm, auch da sieht man noch nichts vom Spiel. Das ist aber schon offiziell, zumindest in Pre-Production. Aber jetzt wissen wir auf jeden Fall, EA äh, reitet weiter den Lizenzschlitten und äh, da werden uns noch ein paar mehr Marvel Games erwarten. Also ich gehe ganz fest davon aus, dass dieses gerüchteweise vorhandene Black Panther Game in absehbarer Zeit auch offiziell wird. Ja, aber um, das haben wir
1: auch bei vielen Star Wars Projekten gehabt. Es gab vor, ich korrekt. weiß nicht mehr, welche E3 es war, wo die kein einziges Star Wars Spiel wirklich gezeigt haben oder offiziell angekündigt haben, aber wo die durch drei oder vier Studios mehr oder weniger so gehüpft sind. Unter anderem auch Motiv, meine ich. Und damals auch noch das Studio von Amy Hennig. Ich weiß gar nicht mehr, ob das Motiv oder ein anderes war. Wo die dann gesagt haben, ja, es ist so cool, dass wir jetzt an Star Wars arbeiten und wir haben in so vielen Studios Star Wars Produkte in der Mache und Star Wars wird bald äh, von, äh, ich weiß nicht, jeden Monat kommt ein Star Wars Spiel von EA alle gecancelt, es ist nur noch rausgekommen Squadrons, äh, Battle, äh, Battlefront 2, was damit geworden ist, wissen wir alle und äh, ja, Jedi Fallen Order, das ein sehr gutes Spiel war, genauso wie Squadrons, aber Zeigt mir das Spiel, wenn es da ist. Ansonsten heißt das bei euch EA erstmal gar nichts. Vor allen Dingen, wenn ihr Lizenzspieler auch früher schon mal einfach, ich sag mal, hinten habt überfallen lassen, die zumindest auf dem Papier unglaublich ambitioniert geklungen haben. Also das, ja, <lacht> ja. man hat nichts ja. gesehen. Seien wir mal ja, realistisch. Ja, ist richtig. 1313 naja, und, 13 und so weiter. Ne, naja, das, das war nicht EA, das war Lukas Film Games damals. Ach, selber.
0: das war, stimmt, ich dachte jetzt an das Amy Hennig Game. Wie hieß das noch? Äh,
1: Rag äh, Tank war so ein Rack, bisschen der Projektname. Der ja. Projektname der, 13, der 13 war ja noch davor, das genau. ist ja schon ewig. Naja, und das sind so Sachen, ähm, das ist cool, vielleicht. Ja. Mehr kann ich dazu ja, nicht sagen. also genau.
0: Ich will jetzt hier auch keinen Hype für die Spiele generieren, nicht falsch verstehen. Ich wollte nur über die Meldung reden, dass es jetzt mhm. offiziell ist, offensichtlich, dass, oder zumindest EA hat sich dazu hier geäußert, dass von ihnen mehrere Marvel Games folgen und äh, da kann man jetzt mehr draus machen. Also Disney verkauft sehr gerne Lizenzen, viele Lizenzen an viele Studios, sagen wir es mal so. Also wir werden mit Star Wars und Marvel Games voraussichtlich überschwemmt die nächsten Jahre. Wer hätte es gedacht?
1: Ich glaube, das ist auch der bessere Ansatz, als wenn man sich jetzt nur an einen Publisher und Entwickler bindet. Wir haben es bei Star Wars gesehen und hinterher kommen nur drei oder vier Spiele raus ja. über zehn Jahre so. Ne? Bei was weiß ich, also, in vielen Studios, das ist einfach eine Schnapsidee oder halt schlechte Planung oder was auch immer von EA ja. gewesen. Äh, nicht, dass ich Disney jetzt in irgendeiner Art und Weise gut finde, im Gegenteil. Äh, das ist im Prinzip, ich sag mal, der Unterhaltungsherpes überhaupt. Aber das ist, wie gesagt, erstmal ist es noch nichts. Und ich habe ja auch so ein bisschen Theorie, Daniel, äh, Das Motiv jetzt Iron Man macht, hat vor allen Dingen damit zu, äh, zu, zu tun, dass zumindest die Körperform von Iron Man im Anzug natürlich ähnlich ist wie, äh, ich sag mal, Isaac Clark aus Dead Space. <lacht> Interessant. Ja,
0: ähm, ja an sich, Rigging was du schon über Disney und sagst, und ich fertig. bin ich mhm. Ja, das Dead Space Remake. Also ich bin ja durchaus von Kindheitsbein ein großer Disney-Fan gewesen, aber ich stimme dir sogar zu, dass Disney mittlerweile so eine, so eine Unterhaltung ist. Du kriegst es nicht Krag mehr weg, es ist wie Herpes. Ähm, es ist genau. ganz schlimm. Ja. Ja, leider. Es äh, ist fast das immer so, wenn Firmen oder ist... Produkte zu groß werden, irgendwann äh, sind das so in sich alles in sich aufsaugende Geldmaschinen, die auch nur eins wollen, nämlich noch mehr Geld. Und äh, da ist Disney ganz gut drin. Äh, deswegen macht das auch Sinn, Lizenzen zu verkaufen. Nun gut, ob wir die Spiele dann wirklich irgendwann spielen wollen, werden oder überhaupt können oder ob sie überhaupt rauskommen, werden wir dann in der Zukunft sehen. Kommen mhm. wir mal äh, zu einem Ja auch mittlerweile Spieleanbieter, äh, etwas neuerer, nämlich den wir eigentlich als Videospielanbieter kennen, Netflix. Auch über den hatten wir Manuel noch vor kurzem geredet, weil Nintendo, ach, Nintendo sage ich schon, Netflix, zuletzt sehr aktiv war, was die Akquise von Studios angeht. Mhm. Da hatten sie gleich mal einen ganzen Batzen auf einmal gekauft, ähm, vier Stück. Jetzt haben sie wieder eins gekauft. Das sechste interne Netflix-Studio ist da, und zwar Spry Fox. Ähm, die unter anderem Cozy Grove und äh, Alpha Beer gemacht haben.
1: Alpha Beer und, wäre super.
0: Ja, Alpha Bär, Bär, Alpha Beer. Ähm, beide Spiele, die ich nicht gespielt habe oder generell diese Cozy Games, ich nie irgendwas von gespielt habe und die auch schon in dem Statement hier, was hier zu lesen ist über Netflix Homepage, aber auch über Gamesindustry.biz oder diverse andere Seiten, äh, wohl das, was sie in Zukunft machen sollen, werden, dann aber exklusiv für Netflix. Netflix hat ja, ich sag mal, eher alles so mittelgroße Studios bisher aufgekauft, also nichts, was so AAA in dem Bereich irgendwas macht. Ähm, aber ich finde das durchaus interessant, dass Netflix offensichtlich gewillt ist, wirklich richtig in dem Bereich Gaming Einzusteigen. Bisher ist das Spieleline-Up über die Netflix-App ja eher noch ein bisschen dünn, aber es wird natürlich mehr und mehr. Und äh, natürlich können die jetzt noch nicht irgendwie mit Microsoft oder was, was weiß ich was, Embracer oder so mithalten. Ähm, aber ich lese da ganz klar raus, die sind ambitioniert, ob sinkende Abonnentenzahlen und ich glaube auch echt ein Problem im Bereich Serien und Filme, würde ich mal so attestieren für Netflix. Also geht zumindest auch mir als Kunde so. Ähm, Ihr Abo wieder deutlich attraktiver zu machen, indem sie Spiele hinzufügen, weil die mm. natürlich auch sehen, dass Spiele ein großer Entertainment-Faktor sind. Also ich weiß nicht, hast du irgendwas von den Spielen gespielt oder sagt dir das irgendwas?
1: Also jetzt äh, von Spryfox Fox nicht, ja, aber genau. ich habe natürlich Oxenfree gespielt, fand das auch ganz gut. Den ja. äh, Entwickler haben sie ja auch, ich weiß gar nicht Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres gekauft.
0: September war das, Ist, ja noch gar nicht so lange. Nee. Also äh, das war das September nicht letztes Jahres Jahr erst? Okay, nee, das war erst dieses Jahr. Haben wir noch vor gar nicht so langer Zeit berichtet? Ah, ne, letztes Jahr, du hast recht. Quatsch, okay. was erzähle ich denn? Ja, letztes Jahr war es, ja. Äh,
1: ja, ich kann jetzt zu Spry Fox nicht wirklich was sagen. Ich habe mir mal gerade angeguckt, was die gemacht haben. Witzigerweise gesehen, den Artstil von denen, zumindest was Cozy Grove betrifft, habe ich schon mal. So, ne? Also irgendwie ist da was hängen geblieben. Das sieht auch ganz nett aus so. Und ich glaube, dass die auch versuchen, so einen homogenen Look, sage ich jetzt mal so ein bisschen, von ihren Spielen zu haben da die Netflix-Games, sage ich mal jetzt, primär auf den Apps, auf Tablets und Mobile-Geräten und so bei denen laufen und nicht auf Fernsehern, passt das, glaube ich, jetzt erstmal ganz gut. Ob die Spiele an sich von Spry Fox jetzt gut sind, kann ich dir leider auch nicht sagen. Wobei ja. ich jetzt aber auch sagen muss, ist so eine Sparte, klar, wir haben die Nachrichten irgendwie drin gehabt, aber da ich Netflix nur auf dem Fernseher nutze, ich habe zwar die App auf dem iPad, äh, habe das früher in Zeit lang auch mal dann genutzt, irgendwie um ein paar Serien irgendwie runterzuladen, damit auf Arbeit zu nehmen und da dann halt äh, offline zu gucken oder so. Aber grundsätzlich äh, habe ich mir jetzt gerade mal überlegt, warum schaue ich da nicht mal rein, was die da so anbieten. Genau, und was wenn du ein Abo gibt. hast, weil ich mir geht Netflix das auch so. Abo. Ja? ja, so.
0: Ne? Ähm, an mir ist das auch größtenteils vorbeigegangen bisher. Ne? Ich habe mir irgendwann mal durchgelesen, wie man überhaupt auf die Spiele zugreift, weil in der normalen Netflix-App tauchen die ja gar nicht so auf. Ich kann es jetzt auch leider schon nicht mehr sagen. Äh, ich hatte es schon wieder vergessen, weil ich es nicht genutzt habe. Äh, aber ja, das ist halt so: dieses Bewusstsein ist bei mir auch noch gar nicht da. Ne? Ja. Ähm. Ich weiß auch nicht, ob da bisher, das spiele bisher noch relativ begrenzt. Da sind ein paar gute Spiele sind, bei. Ja. Ich
1: gucke das gerade durch. Also da sind durch, nicht, dass wir jetzt irgendwie Werbung für Netflix machen müssen oder sowas, überhaupt nicht. Das ist ein riesiger Konzern, der uns gar nicht nötig hat. Und wir kriegen auch keine Tantiemen oder ähnliches oder so dafür oder Endorsement. Aber die haben zum Beispiel Spiritfarer, wenn ich das sehe, mit drin. Die haben Oxenfree mit drin. Die haben... Ja. Äh, Into the Breach mit drin. Also da sind durchaus ein paar Spiele, das sind jetzt nur die ersten, die ich hier so äh, durchscrolle, die durchaus nicht nur gute Spiele sind, sondern auch namhafte Spiele.
0: Ja. Yep. Ja. Also wir werden sehen, wie das in Zukunft sich entwickelt. Bisher ist das auch in meinem Bewusstsein ich, äh, eher so ganz tief hinten drin und ich habe auch noch keine Netflix-Spiele benutzt, aber wie du schon sagst, ich hatte mir das line auch mal angeguckt. Da waren ein paar gute Sachen drin. Da werden, je mehr die an Lizenzen oder Studios dazu kaufen, auch mehr dazukommen. Ich kann mir durchaus vorstellen, ich weiß nicht, ob das jetzt für Netflix, ich sag mal, in äh, Luftanführungszeichen die Rettung sein wird, denn Trotz Krise zuletzt sind die ja immer noch die unangefochtene Nummer eins, was die äh, Streaming-Anbieter äh, angeht, ähm, Serienanbieter. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das für die durchaus Sinn macht, sich da ein zweites Standbein aufzubauen. Eben weil der Markt der Videospiele ja auch einerseits zwar sehr umkämpft ist, aber natürlich ein riesen Entertainment-Faktor halt. Ja. ja, Manuel, Netflix, Games, äh, wir konnten das ja mal durchaus äh, ausprobieren. Einfach mal irgendein so Spiel runterzuleiten. Vielleicht spiele ich mal Oxenfree. Habe ich
1: tatsächlich ja noch nie gemacht. Ja, also wie gesagt, ich finde es ich find's gut. Äh, ist kein, kein Über-Adventure oder sowas. Der Anfang ist ein bisschen zäh. Aber danach, ich finde die Stimmung ganz cool auch von dem Spiel, weil es so ein bisschen mysteriös und äh, seltsam und obskur ist und so ein bisschen eher spooky, vielleicht sogar auch. Also ich fand es gut, als ich es gespielt habe. Und es ist ja schon ewig lang Oxenfree 2 in der Mache. Also ich bin auch mal gespannt, wann das wirklich rauskommt.
0: Ja. Gut, wechseln wir mal, Manuel, zu unserem, äh, einem unserer Lieblingsthemen. Wir tun ja so, als ob wir Ahnung von Zahlen und Wirtschaft und Business und so hätten. Äh, ich kenne am besten die fünf <lacht> Quartalszahlenanalyse. Ähm, wie bei so vielen Publishern oder bei so vielen Firmen startet Sonys Quartalsjahr auch im April und äh, wie bei so vielen geben sie nach jedem Quartal dann immer einen äh, kleinen Rückblick über, auf das jeweilige Quartal und geben dann vor allen Dingen Investoren mal einen Einblick darin, wie sich so die Erwartungen im Quartalsjahr im Vergleich zum letzten äh, entwickelt haben und im Vergleich zu den Zukunftserwartungen, die man gestellt hatte. Ja, Lange Rede, kurzer Sinn. Sony hat ein paar Zahlen rausgehauen. Wir werden das Ganze jetzt nicht hier äh, runter mehr ändern, aber wir wollen so ein bisschen die interessanten Zahlen raussuchen. Äh, das sind natürlich zum Beispiel PlayStation 5-Zahlen. Ne? Was hat Sony an PlayStation 5 -Vis verkauft? Fünfen verkauft. Was ist der Pluralmanual? Fünven, ne? Ja, klar. Klar. Ist ja deine
1: Lieblingszahl, du musst das ja wissen. Deshalb so, habe ich das gerade ähm, eben so vollmundig gesagt, Daniel. Sonst ja, ja, alles, alles gut. Also Sony nicht hat über von die PS4. Es ist die 5, Daniel.
0: Sony hat von Juni bis September, also nein, Ende Juni, also Anfang Juli, so muss ich sagen, bis Ende September, das zweite Quartal seines Fiskaljahres, äh, haben die 3,3 Millionen PS5 verkauft. Interessanterweise das Gleiche wie im Vorjahreszeitraum. Mhm. Interessant ist auch, dass sie bisher was die ersten beiden Quartale ihres Fiskaljahres angeht, deutlich unter den selbstgesteckten Erwartungen blieben sind. Ihr Ziel war für dieses Fiskaljahr, wohlgemerkt, 18 Millionen. Da sind sie jetzt noch ein ganzes Stück von entfernt. Äh, man muss natürlich sagen, traditionell das dritte Quartal, also das, was jetzt kommt vor Weihnachten, ist das mit Abstand stärkste Quartal. Aber da werden sie schon ganz schön verkaufen müssen. Ähm, zuletzt häuften sich ja die Meldungen, dass die PS5 tatsächlich mittlerweile sehr viel besser erhältlich ist. Also so ein bisschen die die Lieferprobleme in den Griff kriegen. Das sollte auch ihr Ziel sein zu Weihnachten. Aber nochmal hier zur Orientierung. 18 Millionen haben sie für dieses Quartals ja ausgegeben als Ziel, was dann im April endet und für das Quartalsjahr danach, haben sie 30 Millionen ausgegeben, was sie an PS5 verkaufen wollen. Ähm, also wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was so die Wirtschaftskrise und so weiter angeht, inwiefern das alles Auswirkungen hat. Ich glaube, ganz so rosig, wie Sony sich das vorstellt, könnte das nicht werden, wenn man ja. Konsumentenprodukte preislich erhöht. Ähm, schauen wir noch mal auf die absoluten Umsätze. Ähm, die Sony Game and Network Services Division, so nennt sich das hier offiziell, äh, hat im zweiten Quartal äh, 12% zugelegt im Jahresvergleich, also im Vergleich zu dem Jahr vorher. Jetzt kommt aber was ganz Interessantes. Profite bezogen wieder auf Quartalsvergleiche im Vergleich zum Jahr davor haben sich um 49% verringert, Manuel. Mhm. Das ist ein ganzer Batzen und Sony schiebt das, diese geringeren Profite, also nochmal zur Klarstellung, Umsätze, so Basic BWL hier, was wirklich jeder äh, Genasiast können sollte, Umsätze heißt alles, was an Kohle reinkommt, da sind aber noch nicht die Kosten abgezogen und wenn man dann die ganzen Kosten, fix variable Kosten abzieht, bleiben irgendwann die Gewinne über und das ist natürlich das, was eigentlich interessant ist, weil Gewinne erstens das ist, was eventuell den Aktionären Freude bereitet Bereitet, sofern es überhaupt äh, ja, Aktienauszahlungen gibt, also Dividendenauszahlungen. Oder aber natürlich, und das wird meistens geschehen, äh, dass Geld reinvestiert werden kann. So, und Sony sagt selber, dass diese 50% Profit. Äh, Minderung, vor allen Dingen dadurch kommt, dass äh, Game Development teurer geworden ist, dass Acquisition, Acquisition Coasts hier drin sind und da nennen sie namentlich Bungie vor allen Dingen, dass sie ja im Verlauf des Quartalsjahres äh, im Verlauf des Quartals gekauft haben, offiziell, und aber auch die gestiegenen Kosten, was auch Währungsverhältnisse und so weiter angeht. Ich glaube, der Yen ist auch zuletzt ziemlich in den Keller gegangen, wenn ich mich recht erinnere, also noch stärker als viele andere große Währungen. Ähm, also, 50 Prozent fand ich einen ganzen Batzen. Da sieht man dann doch, glaube ich, das ist so meine Interpretation, Manuel, dass Sony, ja, ich sag mal, so eine Krise im Bereich PlayStation äh, weniger gut wegstecken kann als vielleicht Microsoft, weil die einfach nicht wie Microsoft noch fünf andere Standbeine haben, mit denen die super viel Geld reinkriegen.
1: Mhm. Ja. Wo wir wieder bei dem Thema von PSVR 2 gerade waren. Also das ist schön und gut, dass sie irgendwie Produkte für sich haben, von denen die denken, wir verkaufen die jetzt 18 Millionen mal, wir verkaufen die 30 Millionen mal, wir kriegen die für 599 unter die Leute. Aber es geht halt an der wirtschaftlichen Realität der Einzelnen vorbei, weil die Inflation auch bei denen ankommt. Und das Portemonnaie, wie du es ja eben auch schon bei dem anderen Thema gesagt hast, nicht mehr so locker sitzt. Also... Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die durchaus so diese, diese typische Sony-Arroganz, die die ja auch nach der Playstation 2 zum Beispiel hatten, ja, gerade so wieder, was, ja. dass sich das verfängt gerade bei denen und dass die unter Umständen ja. damit irgendwann so ein ja, böses Erwachen haben könnten, weil es dann doch nicht so mhm. gut läuft oder die halt sich total verkalkuliert haben. Zumindest mutet das so an. Ne? Also ein völlig überteuertes Peripheriegerät jetzt irgendwie anzukündigen im im Zuge einer Wirtschaftskrise also sehr, sehr, sehr optimistische Zahlen für dieses und auch für das nächste Fiskaljahr irgendwie rauszuholen, wie viel die halt von deren ja, Hauptkonsole irgendwie verkaufen wollen. Hm. Ich meine, klar, die werden auch wissen, was die an Konsolenkram in der Mache haben, an Spielen und so. Aber ich behaupte mal, es gibt jetzt nicht so super viele Marken von Sony, zumindest bekannte Marken, die dazu führen, dass nächstes Jahr die Leute äh, die PlayStation 5 noch härter aus den Regalen reißen als jetzt. Vor allen Dingen, wenn es mit dem wirtschaftlichen Abschwung noch ein bisschen weitergehen sollte. Ja. Also God of War ist da eine Marke, das kommt dieses Jahr raus. Was haben wir noch? Spider-Man 2 vielleicht, dass die darauf irgendwie noch ziemlich setzen.
0: Ja, Spider-Man 2, also ich rechne damit ja, also ich glaube schon Insomniac liefern sehr zuverlässig, ich rechne damit aber Ende nächsten Jahres, also würde ich mal so tippen, man weiß ja gut, es natürlich aber nicht. ne?
1: Ende ja. nächsten Jahres, sagen wir mal irgendwie, wenn die das zum November, Dezember hin rausbringen, dann hast du quasi noch drei bis vier Monate des laufenden Fiskaljahres, in dem sie 30 Millionen Einheiten absetzen möchten, plus genau. das ja. Weihnachtsquartal oder die, die Hochphase des Weihnachtsquartals so, ne? Ja, ja. Ähm, nichtsdestotrotz, sonst sehe ich da, ich weiß nicht, neues Last of Us, glaube ich jetzt nicht. Äh, neues Uncharted vielleicht, wo wir gleich auch noch mal kurz drüber sprechen werden. Ähm ich weiß nicht, ob die damit 30 Millionen Einheiten absetzen können. Aber das ist jetzt noch nicht ich, das Thema dieses Topics, nee. das weiß ich. Aber das finde ich jetzt sehr viel spannender im Prinzip, gemessen an dem, was die bekannt gegeben haben, für das abgelaufene Quartal, da drauf zu gucken, wenn die sagen, 30 Millionen nächstes Jahr.
0: Ja, und für solche spannenden klar, Fragen ja. haben wir dich ja auch äh, hier. Denn äh, die mhm. Zahlen runtergebetet habe ich ja schon. Da gibt es ja auch einfach nur zur Kenntnisnahme sozusagen. Ne? Ja. Die Frage ist so, was wird daraus? Äh, einen interessanten Punkt habe ich noch, Manuel. Äh, der wird mhm. ja auch aufgefallen sein, beziehungsweise ich habe ihn ja verlinkt. Und zwar es wird ja, wie auch schon bei Microsoft, wir das aufgeteilt haben, immer innerhalb der äh, Publisher, der Hardware-Hersteller auch nochmal getrennt in die Bereiche. Naja, was haben wir bei Hardware jetzt für Umsätze gemacht und wie waren da die Profite, wie ist es bei Software und so weiter. Und da spielen natürlich heutzutage die Services eine große Rolle. Bei Microsoft haben wir es schon gesagt, äh, dass natürlich da Game Pass das ganz große Ding ist, mit dem sie erhebliche Umsätze generieren, haben wir darüber berichtet, aber zumindest auf Konsole so ein bisschen mittlerweile anscheinend ein Limit erreicht haben, zumindest jetzt, was so das letzte Quartal angeht, was die Anzahl mhm. der User angeht oder der Abonnenten besser gesagt. Äh, Sony, und das ist ganz interessant, hat ja im Mitte äh, Juni diesen Jahres in den USA ein bisschen früher und Japan ein völlig neu designtes Playstation Plus System mit äh, drei verschiedenen Leveln ah. äh, auf den Markt gebracht. Ne? Äh, ja, wir haben ja darüber geredet. Wir haben auch schon darüber geredet, als es noch ein Gerücht war, waren sehr gespannt. So, und jetzt hat Sony auch was dazu bekannt gegeben äh, in den äh, Quartalszahlen hier, wie sich das entwickelt hat. Wir haben jetzt ja das erste Quartal vollständige Quartal gehabt, in dem es das neue PlayStation Plus-System gibt mit den drei Stufen. Und ja, da halten wir erstmal fest, dass sich die Anzahl der PlayStation Plus-Subscriber um fast 2 Millionen verringert hat, interessanterweise mm. nämlich von 47,3 auf 45,4 Millionen. Ähm, gleichzeitig muss man auch fairerweise sagen, hat Sony aber mehr Profit mit seinem Online-System gemacht, was ganz klar, also 10% mehr ähm, Umsatz als auch, ja. Profite ist es jetzt hier, muss ich jetzt mal schauen, noch getrennt. Da, 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 actually increased. Uh, ähm, Revenue, ja Umsatz. Umsatz. 10 mehr Umsatz gemacht, weil die Leute, auch wenn weniger da sind, zumindest zu gewissen Teilen, auf die teureren Stufen von ja. PlayStation Plus gestiegen sind. Das ist ganz einfach dadurch zu erklären. Und das sagt Sony auch ganz klar. Also für mich zweierlei. Ich meine, dass die, wenn die einen teureren Service anbieten, äh, so ein paar Hardcore-Fans da aufspringen äh, und die dann natürlich auch mehr Geld damit generieren, ist für mich, also ist klar, das ist eine Milchmädchenrechnung. Interessant finde ich oder interessant her, dass obwohl die diesen tollen neuen Service irgendwie auf den Markt gebracht haben, es anscheinend für die Anzahl der Abonnenten keinen Kaufanreiz oder keinen Abo-Anreiz, so muss man es ja sagen, hatte, sondern es tatsächlich insgesamt weniger geworden sind.
1: Hm. Ja, es ist halt dieses Problem der Wale, ne? Der Wale? Was kommt jetzt? Ja, gibt es ja aus dem Mobile-Sektor, dass du sagst, du kannst ein Spiel im Prinzip über Microtransactions oder sowas laufen lassen und damit gut Geld verdienen, indem du entweder eine Riesenbasis von Leuten hast, die wenig Geld reinbuttern, oder du hast halt eine kleine Basis von Leuten, die viel Geld reinbuttern.
0: Ah, jetzt verstehe ich. Das sind
1: dann halt die Wale, also wenn dein ja. Konzept dann so ist, dass du eher nach Wahlen angelst, dann geht es darum, dass du weniger Leute in deinem Ökosystem hast, die aber bereit sind, mehr Geld auszugeben.
0: Ja, ich, ich glaube, dass Sony das Ziel hätte, beides zu haben. Also Sicher, Wale, aber ich glaube, dass der Effekt jetzt gerade eher daher
1: kommt, dass da ein paar Wale ins Netz gegangen sind.
0: Das, ja, das kannte ich nicht, Manuel. Sehr interessantes Konzept. Ja, gebe ich dir recht. Also an sich mit 10% mehr Umsatz, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein im Quartalsvergleich. Äh, allerdings, und Sony begründet das auch selber so, dass sie sagen, naja, wir glauben, dass das zweite Quartal auch so viele Abonnenten abgesprungen sind. hat auch, Also das zweite Quartal jetzt im Fiskaljahr hat auch damit zu tun, dass das Lineup einfach nicht vorhanden war. Ne? Sie sagen das hier mhm. ganz klar. Naja, da waren jetzt keine Spiele, wo wir sagen, ähm, da wollen Leute irgendwie PS Plus haben. Das war irgendwie ja, nicht so der Kracher, die da irgendwie im Paket mit drin sind. Da sind ja immer so bestimmte Spiele mit drin, so in den drei verschiedenen Stufen. Ähm, da muss ich von dir dann vielleicht auch mal in die eigene Nase fassen, weil die mhm. Anreize setzen sie ja. Gleichzeitig sagen sie aber, da sind auch keine Spiele auf den Markt gekommen, die so in Multiplayer-Hinsicht das große Ding sind und haben da große Hoffnung, dass sich das jetzt mit Modern Warfare 2, was ja jetzt rauskommt oder rausgekommen ist schon, ähm, im aktuellen Quartal definitiv ändern wird. Ne? Also, dass da
1: mehr Leute ja. wieder aufspringen. Wir werden sehen. Gleichzeitig hauen die ja die neuen Titel nicht in diese PS-Plus-Riege rein. Nee, Na. zumindest nicht First Party, das stimmt. Ne? Und da äh, könnten
0: sie, glaube ich, also wenn sie das machen würden wie Microsoft, und Sony hat ja mehrfach betont, dass sie das nicht machen können und werden ich glaube, dann würden die Abonnentenzahlen tatsächlich nach oben springen. Da bin ich mir relativ sicher. Ja,
1: zumindest um diese Spiele herum für irgendwie einen Monat oder zwei. Ja, God of War wird jetzt auf ganz jeden klar. Fall die
0: Abonnentenanzahl massiv hochgehen. Da bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, das können wir einfach mal so festhalten und behaupten, das wäre quasi nicht wissenschaftlich belegter trotzdem Fakt. Ja. So. Summa summarum, sehr gemischtes Quartal äh,
0: für Sony, in dem man die Wirtschaftskrise schon deutlich mhm. sieht, würde ich sagen, und ich glaube auch, dass sie ihre Erwartungen anpassen müssen, bin ich mit dir durchaus einer Meinung, was das angeht.
1: Ja, die bleiben werden wir noch mal damit kurz bis zum, ja. ich sag mal, mindestens bis kurz vor dem vierten Quartal warten. Ja, das,
0: ja, das erzählt man Investoren natürlich sehr ungern, das stimmt. Ja, ähm, bleiben wir noch mal bei Sony, ähm, Sony hat uns ja versprochen, uns bis zum Jahr 2026 mit äh, tausenden Live-Service-Games zuzuschmeißen. <lacht> äh, die reelle Zahl war, glaube ich, zwölf. und wir fast haben tausend. Uns, ja, fast tausend. Wir haben uns schon diverse Male Gedanken darüber gemacht, naja, welche Spiele werden das wohl sein? Wir sind uns ziemlich sicher, dass da ein paar First-Party-Games bei sind, wie zum Beispiel Last of Us Factions, gehe ich ganz von aus, also der von Naughty Dog entwickelte Multiplayer-Titel zu Last of Us, der ja schon ewig angekündigt ist, den wir aber noch länger nicht gesehen haben. Er gibt keinen Sinn der Satz, aber ich denke, das habt ihr gemerkt. Ähm, also ich glaube, dass sowas mit Sicherheit dazu zählt, wenn wir über Live-Service-Games sprechen. Äh, es werden auch mit Sicherheit ein paar Second-Party-Games dabei sein, also extern programmierte, kann ich mir vorstellen. Wir haben allerdings diese Woche äh, ganz unspektakulär über ein Interview äh, erfahren, dass wir jetzt einen Titel kennen, auch wenn wir nur ein, zwei Screenshots davon gesehen haben, aber Sony Landen, die man vielleicht gar nicht mehr so richtig als First-Party-Entwickler auf dem Schirm hat, aber ein First-Party-Studio von Sony ist, ähm, entwickeln eins dieser Live-Service-Games und Sony London, falls ihr euch da noch so an Playstation 2, Playstation 3 erinnert, da war doch mal was, vielleicht habe ich das Logo gesehen, sind vor allen Dingen deswegen bekannt im Playstation Universum, weil sie diese ganzen äh, Peripherie Anbindungsdinger gemacht haben, nenne ich es mal so, also iToy ähm, hier in dem Artikel Wonderbook, ich hatte schon ganz vergessen, dass es Wonderbook yeah. gab. <lacht> <Ja>. <lacht> Habe auch für PlayStation VR was gemacht. Also auch Ice
1: Eyes of the Storm, oder wie das hieß, gemacht? Dieses Kartenspiel? Äh, oder war die guck das Gucke ich
0: gleich mal nach. Ähm, Habe ich jetzt die ganzen Games auch nicht so auf dem Schirm. Aber ja, ich will die jetzt nicht so als niedrig einstufen innerhalb der PlayStation-Sparte. Ich glaube, viele Sachen, so äh, gerade was so diese ganzen SingStar. Mikro EyeToy, genau, Implikationen angeht, die war eine gewisse Zeit lang für Sony, denke ich, wirklich wichtig, sowas zu haben. Hm. Also in den Nullerjahren und teilweise auch noch Zehnerjahren so diese ganze Peripherie-Sache so ultra hart boomte, ähm, würde ich glauben, dass die durchaus den einige Euros und Dollars gemacht haben mit SingStar. Ne? Also, das wollen wir jetzt gar nicht kleinreden. Ja, aber die Zeit ist natürlich irgendwie auch so ein bisschen vorbei, würde ich behaupten. Ähm, also das Letzte, was ich jetzt hier sehe, in deren Vita, ist tatsächlich Blood and Truth, Playstation-VR-Titel. Habe ich selber nicht gespielt, aber kann mich noch erinnern, dass das so eine
1: Wo man quasi so, wegen, so einen Banküberfall in London oder irgendwie in Großbritannien ja, auf jeden genau, Fall macht. Ich genau. glaube wohl. Ja, ja. Richtig. Ist okay, ich habe es gespielt, tatsächlich. Ah,
0: interessant. Mhm. Ja, ich würde schon auch sagen, einer der größeren First-Party VR-Titel von Sony. Ne? Mhm. Ganz so viele haben sie ja nicht gemacht, schon einer der namhafteren. Ja, das ist auf jeden Fall das letzte Projekt von denen gewesen und wer hätte es gedacht, ähm, es ist nicht ein PlayStation VR 2 Projekt, was sie als nächstes bekannt gegeben haben sondern äh, sie entwickeln eins dieser Live-Service-Games. Und man sieht jetzt tatsächlich noch sehr wenig davon. Das muss man ganz klar sagen. Es gab hier so ein, zwei Screenshots, was so ein bisschen sehr bunt Fortnite-mäßig aussieht. So, mm. ne? also ähm, Über das Spiel selber gibt es in dem Fall noch gar nicht so viel zu sagen. Deswegen will ich das jetzt auch nicht zu einer großen Meldung aufblasen, sondern eher darum, äh, dass Sony ja eins wieder bekannt gegeben hat, äh, oder einen dieser Titel, woran sie arbeiten, in dem Fall halt Sony Landen. Sehr interessant fand ich auch, Manuel, ich weiß nicht, inwiefern die Meldung du dir durchforstet hast, oder was dir noch aufgefallen ist, mhm. dass sie tatsächlich eine komplett eigene Engine benutzen, wo ich mich so frage, naja, das wird Soho. doch eigentlich... Mhm. Ja, Soho Engine, dass sie... Ähm, also fand ich sehr verwirrend, Sony hat ja schon eigene Engines, diverse, ne? ja. also ähm, die äh, von... Naughty Dog zum Beispiel benutzt eine hauseigene Engine. Ähm, hier Guerilla. Das ist immer natürlich äh, von Guerilla. Genau, die mittlerweile auch von diversen anderen benutzt wird. Zuletzt von Kojima Productions zum Beispiel. Eigentlich ist es ja aber Trend, dass immer mehr Leute auf sowas wie Unreal oder so zurückgehen. Ähm, was heißt zurückgehen oder wechseln? Weil so diese ganzen hauseigenen Engines für viele eher Probleme als Zugewinnung bereiten, fand ich ein bisschen überraschend, dass sie jetzt hier so mit ankündigen, okay, wir machen das auf einer komplett hauseigenen Engine. Ähm, das war für mich das Überraschendste, weil zum Spiel selber ist hier jetzt noch gar nicht so viel zu sagen. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwelche Gedanken dazu hast von dem, was man hier in wenig konkreten
1: News sieht, sag also ich mal. Ich habe bei diesem einen Screenshot im Prinzip nur gedacht, wenn es überhaupt ein Screenshot ist, ich bin mir da gar nicht sicher oder ob es halt eine Konzeptart ja. sein soll. Ähm, okay, wir sehen halt Leute mit irgendeiner Maske, mit bunten Klamotten. Das wirkt ganz klar, als ob das, wo wir auch schon über Games as Service gerade gesprochen haben, Lootboxen, Lifestyle, äh, Fortnite. Klamotten, Fortnite... Ja, so, na, Ja. Also, also ganz ehrlich, mein Interesse ist leider genau so nicht, per, mein persönliches Interesse ist nicht geweckt. Nicht, weil das jetzt irgendwie grafisch schlecht aussieht oder das Design blöd ist, aber äh, wir haben es früher schon oft gesagt, gerade im Games-as-Service-Bereich, entweder du kommst mit einer innovativen Idee daher, die sich dann verfängt und du wirst quasi der Marktführer, beziehungsweise du bist halt das neue heiße Ding oder du läufst dem Trend auto automatisch hinterher. Das ist super schwierig. Ich glaube, das lässt sich nur bedingt planen. Haben wir ja. auch schon oft gesagt in dem Bereich. Und bisher äh, sehe ich das natürlich so: Confirmation Bias, ich kenne das Problem. Äh, ich sehe das oft bestätigt, leider.
0: Ja, es gibt ja auch noch keinen Namen, sonst hätten wir ihn schon genannt, liebe Zuhörende. Ne? Hm. Das äh, ist klar. Äh, Spiel. Es ist nur klar, dass es irgendwie ein Co-op-Combat-Game sein soll. Natürlich dann online. Das sagt jetzt mal alles sehr wenig, allein aus dem Screenshot hier oder aus dem Artwork, was auch immer es ist, kann man jetzt auch sehr wenig darauf hinauslesen. Das sieht so aus wie so ein Character-Action-Fantasy-Game, äh, sag ich mal. Und sie sagen auch selber, ne, das ist hier unser Take on Modern Fantasy London. Also es soll in London spielen, was ja sehr naheliegend ist bei denen. Aber dann halt in einer äh, Fantasy version davon. Ja, und sie sagen dann hier selber noch so, ja, hat Fantastical and Magical Elements ähm, also ist alles noch sehr unklar. Interessant fand ich dann zuletzt auch noch ein letzter Punkt, dass sie gesagt haben, naja, es ist kein VR-Spiel, es ist auch irgendwie kein Mikrofon oder was weiß ich was Spiel. Aber dass sie diese ganzen Peripherie-Games gemacht hätten, hätte ihnen bei der Entwicklung jetzt oder das, was sie davor haben, sehr geholfen, diese Erfahrung. Und äh, sie werden alle möglichen Sorten von Playstation-Technologie verwenden, um das Spiel interessant zu machen. Was das heißen wird oder soll, weiß ich jetzt auch noch nicht. Aber halten wir mal fest, Sony ist nach wie vor ambitioniert, diese zwölf Titel rauszuhauen. Ich bin ja nach wie vor ein bisschen skeptisch, dass es so viele auf einmal sein müssen. Habe ich schon mehrfach gesagt, ich bin eher der Meinung, die sollten sich auf so vielleicht zwei, drei Live-Service-Games konzentrieren, weil es ist schon schwer genug, ja. eins davon erfolgreich laufen zu halten. Aber wir werden mal sehen, was da kommt aus den ganzen PlayStation Studios.
1: Ich glaube, die, die wissen um die Problematik mit Games as Service und ist jetzt mein, ich weiß nicht, ob wir das damals auch schon gesagt hatten, die äh, schmeißen alles, in die die Wand schmeißen alles an die Wand und die ein oder zwei Projekte, die am besten laufen, die behalten wir und den Rest schalten wir ab.
0: Ist nicht unwahrscheinlich, glaube ich, auch Manuel. Ja, wäre es natürlich mal sehr schade, weil es verschwendete Ressourcen sind, aber ja, äh,
1: ja. Und bitter für die Leute, aber wenn du zwölf rubbellose kaufst, dann hast du eine höhere Chance, dass du vielleicht irgendwie einen Euro wieder rauskriegst, als wenn du nur einkaufst. So, zuletzt noch, Geld. Ja.
0: zuletzt noch kleine News-Ergänzung für alle, die es hier interessiert. Manuel mhm. hat seinen Daumen gehoben für dieses Spiel. Return to Monkey Island äh, ja. ist für mich ganz überraschend jetzt auf einmal aufgeploppt, dass es nächste Woche schon für PlayStation 5 und Series S und X erscheint. Mhm. Interessanterweise nicht für PlayStation 4, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Ähm, aber ja, wenn ihr Bock auf das Spiel habt und weder am PC noch an der Switch gespielt habt, Uh, ihr könnt jetzt ab kommender Woche, wenn ihr das hört, ist es schon bald soweit, nämlich 8.11. loslegen und das Spiel auch auf PlayStation 5 oder den Series-Konsolen kaufen. Uh, Manuell gibt, soweit ich das verstanden habe
1: hier im Podcast, eine klare Empfehlung, dies zu ja, tun. auf jeden Fall. Also wenn man auf Point-and-Click-Adventure steht und das Spiel macht durchaus einiges an den ja, Problemen dieses Genres besser als frühere Spiele. Ne? Man hat ein Hintsystem zum Beispiel, also ein Hinweissystem die Schreibe ist immer noch witzig und gut und auf den Punkt, also mir hat es gut gefallen. Ich habe zwar ein paar persönliche, ja, Fehler will ich nicht sagen, ein paar persönliche Minuspunkte, die aber für die meisten Menschen, gerade wenn man die Monkey Island Serie jetzt nicht unbedingt so kennt oder da nicht irgendwie up to date ist oder die noch nie gespielt hat, dann werden das Sachen sein, die werden die Leute gar nicht stören. Und äh, insgesamt ein sehr gutes Point-and-Click-Adventure-Return-to-Form für Monkey Island an sich. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Ja.
0: Okay. Zum Ende der Sendung, Manuel, schnuppern wir noch mal in ein kurzes Gerüchtchen rein. Mich interessiert, ob du Interesse an der Serie hast, dass sie zurückkehren würde. Es geht mhm. um Sony. Und das Gerücht hat eigentlich einen längeren Vorlauf, ja. äh, der auch real stattgefunden hat. Wir haben hier noch vor kurzem über das Last of Us 1 Remake gesprochen, was ja tatsächlich letztendlich Inhouse von Naughty Dog, also Sonys Premium-Studio, so würde ich es mal bezeichnen, entwickelt wurde, das aber offensichtlich zuerst in einem anderen Studio lag. Also Sony hat äh, das ursprünglich mit, ja, ich sag mal, anderen äh, Ressourcen entwickeln wollen als jetzt das Naughty Dog-Kernteam. Naughty Dog hat das dann wohl mehr oder weniger... Äh, an sich gerissen, äh, weil die halt eine gewicht, gewichtige Position auch innerhalb der Sony Studios natürlich haben. Ähm, und das sage ich jetzt nur als Vorlauf, weil offensichtlich in San Diego, wenn wir bei First Party Studios schon sind, von Sony kein neues Studio in diesem Fall aufgekauft wurde, sondern ein neues aufgebaut wird. Das passiert ja auch immer mal wieder, dass man nicht nur Microsoft-mäßig so komplette Studios kauft, sondern mal auch wirklich mit der entsprechenden Personalie neue Studios aufstellt und das geschieht wohl gerade in San Diego, also auch in Kalifornien und äh, es heißt, und das können wir vor allen Dingen bisher aus Joblistings hier rauslesen, ähm, dass dieses Studio in San Diego und die ganzen Joblistings sind alle in und um San Diego, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das der Wahrheit entspricht diverse, ja, Recruitings, also diverse Jobangebote, die da gemacht werden, von Visual Art Department über allgemeine Entwicklung und so. Und vieles darauf äh, schließt darauf, dass sie eine ein, eine geliebte Marke im Zusammenhang mit äh, Naughty Dog entwickeln, also dass dieses neue Studio dran entwickeln könnte. Und an welche geliebte Marke, Manuel, könnte man da denken, die von Naughty Dog kommt?
1: Naughty Dog, äh, lass mir mal überlegen, äh, Jack and Dexter. <lacht> ich wollte den Gag auch reißen. Also,
0: ganz ehrlich, äh, völlig ausschließen würde ich das heutzutage nicht. Also, ich weiß nicht, ob Jack and Dexter heute noch viele interessiert, die Playstation spielen. Äh, war auch nicht meine Zeit. Ich konnte da jetzt nie so ganz groß was mit anfangen. Aber, äh, ja war schon zumindest für eine gewisse Zeit lang für Playstation auch eine gar nicht unwichtige Marke. Mhm. Naja, wohin, äh, um darauf zurückzukommen, die Vermutung gehen, ist tatsächlich weder Jack und Dexter noch Crash Bandicoot. Crash Bandicoot gehört ja auch tatsächlich nicht äh, Sony, beziehungsweise äh, ja, also Sony oder Naughty Dog schon gar nicht, das gehört ja zu Activision. Äh, die Rede ist natürlich von den neueren Naughty Dog Sachen von Uncharted. Es ist ja so, dass Uncharted 4 jetzt auch schon ein paar Jahre alt ist, viele haben sich gefragt, naja, was passiert mit der Serie, es kam jetzt ein Film, der ziemlich erfolgreich war und auch schon klar war, dass es dadurch Nachfolger geben wird, weil Sony verdient auch gerne Geld mit Filmen, habe ich gehört. Ja. Manuel <lacht> krümmt sich schon in seinem Stuhl. Ja, und äh, die Gerüchte, was die Joblistings angeht, also es geht hier natürlich in keinster Weise darum, dass irgendwas gesagt wird: ja, das ist jetzt das und das Franchises. Ähm. Darum geht es nicht. Aber weil die direkte Verbindung zu Naughty Dog anscheinend da ist, überlegt man natürlich schon, naja, welche IPs liegen da, an denen die arbeiten könnten, so als quasi, ich sag mal, Satellitenteam fast von Naughty Dog. Da liegt die Vermutung uncharted nah. Ist jetzt alles nur Gerücht und Spekulation. Ich glaube, dass da ein zusätzliches Team entsteht, da ist ja sicher was dran. Das haben wir, wie gesagt, auch schon aus der Entwicklung von Last of Us 1 Remake so ein bisschen schließen können, dass Sony da was vorhat. Ich könnte mir auch gut vorstellen, da Naughty Dog im Normalfall ja, sich zuletzt auf ein Spiel entwickelt äh, konzentriert hat ne? ähm, und die ja für Crunch und ich sag mal sag der Bearbeitung auch schon bekannt sind, dass man da so ein bisschen Entlastung schaffen will. Ja, weiß ich gar nicht. Würdest du dich auf ein neues Uncharted freuen? Also ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass es nicht zurückkommt, weil Sony hat offensichtlich ja. mit der Marke ja noch was vor.
1: Ne? Ich meine, du hast Uncharted 4 gespielt. Du hast äh was Ende ist mal gesehen. Legacy, Lost Legacy hast du gespielt. Ja. Ja, also jetzt mal ganz ernsthaft. Auch wenn die versuchen irgendwie das ganze Ding so aufzuziehen, als ob Nathan Drake jetzt durch ist mit seinen Abenteuern. Ne? Aber es gibt ja zwei, also es gibt zwei lose Möglichkeiten, wie sie es weiter vorantreiben. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein großer Spoiler wäre. Es gibt Charaktere, auf die könnte man das uncharted Ding ja auch meines Erachtens nach gut übertragen. Man kann theoretisch auch einfach hingehen und sagen, wir lassen das jetzt irgendwie vor Uncharted 4 spielen und versuchen, das ein bisschen loszulösen, sodass es halt keine Kontinuitätsfragen gibt, warum wir jetzt auch in den anderen Teilen, die vorher oder nachher spielen, nicht darauf eingegangen. Dass die die Marke vorzuführen ist möglich. Allein schon, weil die ja Lost Legacy rausgebracht haben, wo Nathan Drake im Prinzip keine Rolle spielt im weitesten Sinne. Und ich glaube, das kann auch funktionieren. So, Und ich habe da auch wohl durchaus Bock drauf, was Uncharted aber für meinen Geschmack auf jeden Fall machen müsste, ist so die Kletterpassagen. Da müsste Ach, irgendwie was anderes boah, passieren. Boah, so, und auch, noch, auch das Best. Gunplay, das ist irgendwie nicht so Ja. Die Präsentation funktioniert weiterhin. Naughty Dog bisher, und ich glaube, das lässt sich dann auch auf eine andere Studie übertragen. Die können halt so Einzeiler und Quips so zwischen zwei Charakteren, die zusammen irgendwie eine Wand hochklettern, gut machen. Die Story ist jetzt nie irgendwie was Weltbewegendes, aber funktioniert in den meisten Fällen als, als Abenteuerspiel ganz gut. Also ich hätte da durchaus Bock drauf, vor allen Dingen, wenn es jetzt irgendwie PS5-exklusiv mehr oder weniger ist und dann so. alles Mögliche aus der Konsole rausholt. Und warum nicht? Und Visual ja. Arts, wie gesagt, waren ja bisher ein Support-Studio, äh, gerade für grafische Dinge. Wenn die jetzt ein Team haben, was sich speziell auf eigene Produktion irgendwie von Spielen bezieht, klar. Genau. Ja, also ich hätte da Bock gut, dass drauf. Du
0: das, gut, dass du das nochmal sagst. Also ich will ganz klar machen, das Gerücht, weil wir es hier eine Gerüchteküche behandeln, ist, dass es sich um Uncharted handelt. Ähm, aber dass es eine Kooperation mit Naughty Dog ist, steht ja fest. Ne? Also in diesem Joblisting steht ja eindeutig, currently we are co-developing an exciting new project with Naughty Dog. Ne? Also wird der Name nicht tatsächlich genannt. In a beloved Franchise. So und Beloved heißt ja, das kann ja nur der Umkehrschluss sein, das Franchise ist nicht neu, das gibt es schon. So. Und wenn man dann bei Naughty Dog guckt, so viel ist da tatsächlich gar nicht. Naughty Dog gibt es da tatsächlich schon ziemlich lange, die gehörten ja auch nicht immer zu Sony. Mhm. Ne? Aber ich weiß gar nicht, bei wem jetzt die Rechte zu äh, Dream Zone liegen oder <lacht> Keith the Thief oder so, keine Ahnung. Ähm, aber das wird alles nicht vorkommen. Ja, interessant für PlayStation wird es mit Crash Bandicoot, dann halt Jack Dexter, wovon so 1000 Games gemacht haben. So, und wie gesagt, also Crash Bandicoot gehört Sony nicht. Jack and Dexter, glaube ich, interessiert heute kein Schwein mehr. Und was kam danach? Danach kam Uncharted und Last of Us, also an relevanten Marken, die Naughty Dog entwickelt hat für PlayStation. Sind es derer vier? Eine davon gehört Sony nicht. Und da kann eigentlich, glaube ich, nur von den drei genannten
1: Uncharted überbleiben. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Ja, ich denke das auch. Ja, oder, oder es gibt noch ein neues Lost, Last of Us, das an. Das
0: wird auch kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, aber, aber ich glaube, in dem Fall jetzt eher vielleicht erstmal nicht, zumal noch Factions kommt, auch von Naughty Dog selber. Die große Frage dahinter ist natürlich und die für mich auch sehr interessante, was macht Naughty Dog? Ja, aber dass sie so ein, ich sag mal, kleines Satellitenstudio jetzt haben, was so an deren Franchise arbeiten äh, darf, soll, ich will nicht sagen, dass äh, Uncharted bei den stiefkindlich äh, behandelt beantwortet, ganz im Gegenteil, das war ja schon so das größte oder ist auch nach wie vor, glaube ich, das größte Naughty Dog Franchise. Ich glaube allerdings, dass die jetzt nicht als nächstes Uncharted machen, sondern eher irgendwas anderes.
1: Ich meine, vielleicht machen ja Naughty Dog auch mal was ganz Neues. Irgendwie eine ganz neue Marke. Ist. Das wäre Das fände ich fast schon am besten. Ja. So, und dann kannst du natürlich die etablierten Marken, Last of Us oder Uncharted jetzt irgendwie auf andere Studios aufschlüsseln. Fände ich gar nicht so verkehrt.
0: Ja. Ja, mhm. das so zuletzt als Gerücht. Und äh, ein Gerücht in der Art und Weise, als dass wir, glaube ich, ziemlich sicher davon ausgehen können, dass wir in absehbarer Zeit was davon hören, wer äh, wie dieses Uncharted-Spiel heißt <lacht> oder was es sein wird. Vielleicht auch ein Live-Service-Game, wer weiß es schon. Nun gut, Manuel, dann Daniel. lass uns doch mal die heutige Episode damit beenden. Sehr gut. Ich bedanke mich wie immer bei dir für Austausch, Interesse und fachkundige Ergänzungen. Ähm, bedanke mich natürlich auch bei allen Zuhörenden, wie immer der Hinweis darauf, hinterlasst uns gerne irgendwie ein Review, empfehlt uns weiter, äh, kontaktiert uns, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt oder falls euch aufgefallen ist, dass wir bei 1 Stunde, 30 und 45 Sekunden mal wieder irgendeinen Fehler begangen haben oder misserzählt haben, dürft ihr uns darauf äh, aufmerksam machen. Wir können das aushalten. Äh, über die Kanäle Twitter, Instagram, Facebook oder auch unter der E-Mail-Adresse ffelpodcast@gmail.com ja, ich hoffe, ihr bleibt uns treu, empfehlt uns weiter. In der nächsten Woche, so als Ausblick, wie gesagt, wird es, glaube ich, eine ganze Portion God of War geben. Manuel ich, das Spiel mit Sicherheit, <lacht> Manuel, ich werde das Spiel mit Sicherheit nicht durchhaben bis zur Aufnahme am Wochenende, aber zumindest mal reingeschnuppert haben, denke ich.
1: Das hoffe ich ganz stark. Ich freue mich nämlich sehr auf das Spiel.
0: Ja, ich auch. In diesem Sinne sage ich schon mal,
1: ciao und bis zum nächsten Mal. Und ich sage... Tschüss und bleibt extra freundlich.